0: peuple rôliste, tu écoutes les voix d'altaride Et nous sommes en direct pour le numéro 48 des voix d'altaride où on va parler de l'horreur en jeu de rôle avec un train derrière moi que vous devez entendre parce qu'il fait très chaud et que les fenêtres sont ouvertes. Alors alors de quoi on parle ce soir euh, Globo
1: Mais on va parler d'horreur. Si c'est pas formidable. Ça ne sera pas l'horreur d'ailleurs.
2: Voilà, on va donc parler d'horreur en jeu de rôle et en GM pour le plus grand plaisir de Globo.
1: Oh
0: yes Absolument. Ouais. Avant de commencer ce superbe sujet, quelques petites news. Petites parce que finalement il n'y en a pas des masses, des masses à évoquer aujourd'hui. Euh, on a fait une super soirée euh, en compagnie du podcast Procrastination mercredi dernier. C'est dispo sur YouTube, vous avez l'audio, la vidéo est très très saccadée parce que la transmission était difficile, mais je vais bientôt mettre une, une version filmée correcte, donc si ça vous dit d'aller voir ça si vous ne l'avez pas encore vu, on va, on y parle des personnages euh, en roman et en jeu de rôle et c'était euh, très intéressant. Sinon, euh, dans les semaines à venir, pas pas grand de pas grand mouvement de notre côté a priori, vous me détromperez si vous avez des choses à annoncer, euh, chers amis que je n'ai pas encore euh, présenté. Globo, salut Globo Salut Julien Et Anne, salut Anne
2: Salut
0: Notre responsable salut. du chat devant l'éternel.
2: Exactement.
0: Je disais dans les prochaines semaines pas grand chose à dire, je crois que c'est Anne qui me fait un petit écho, et dans les... Bah, ça le prochain rendez-vous des de euh, en vrai ça va être le week-end du 16 17 18 juin où le colloque euh, sur le jeu de rôle connaît sa deuxième édition et euh, bah, écoutez euh, on sera présent pour enregistrer pour commenter euh, pour participer etc etc voilà donc n'hésitez pas à nous y rejoindre
1: voilà euh, pour les news d'autres news super ouais non non, ouais, de. Rien de particulier, rien de bouleversant. Donc on va aller,
0: euh, on va aller mordre dans l'os directement, si j'ose dire, et parler de, euh, bah, de l'horreur telle qu'on peut la jouer au jeu de drôle. Alors, on a un petit souci, c'est qu'on avait deux spécialistes sur trois qui euh, devaient venir et qui ne sont pas là. Du coup, c'était qui nos spécialistes Bah, et Morgane, qui pour l'instant n'est pas encore réussi à venir. Euh, et, et Sandra, euh, je crois qu'il est terrassé oui, notre par la chaleur. Euh, notre,
1: notre fan de l'appel de Cthulhu. Euh, bah oui, c'est ça, euh, de l'appel de Cthulhu, de son. C'était un peu son thème, quoi. Ouais, voilà.
0: Bon, bah écoute, euh, c'est pas grave. Euh, on aura l'occasion peut-être d'en reparler avec elle un de ces jours. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même celle qui a travaillé pour nous, qui a fait ses devoirs, Anne. N'est-ce pas Anne, Et oui, là.
2: moi, moi, j'ai moi, j'ai travaillé, ouais, ouais euh, pour la partie gène. Non, j'ai pas travaillé en fait. J'ai appelé, euh, j'ai appelé les bonnes personnes. Hein. Euh, on voulait qu'on commence par le gène.
1: Hein euh, ben, ouais.
2: mmh, allez.
0: Alors, peut-être avant de commencer par le GN, essayez de oh. se poser quelques petites questions et quelques problématiques pendant que je mange des ouais, chips. Ouais, voilà.
2: Moi, moi, je serais plutôt pour commencer par le par le jeu de rôle pour, euh, pour plusieurs raisons, dont toute la partie logistique en GN qu'on va devoir déblayer un peu, mais après, peut-être avoir posé la base avec le jeu de rôle
0: Ouais, peut-être. Moi, ouais. je me posais, en, en réfléchissant brièvement dans, dans mon train me ramenant euh, danger tout à l'heure, je me posais des questions euh, existentielles au sujet de l'horreur en jeu de rôle, que ce soit en GN ou, en... ou autour d'une table. Et la première question que je me posais, c'était euh, quels objectifs on a quand on va jouer des histoires d'horreur euh, Quel est le but Parce que on en parlait un peu avec Xavier, et je pense qu'on était à peu près d'accord sur le sujet. Moi, je me suis rendu compte que je crois qu'autour d'une table de jeu de rôle, je ne me suis jamais fait peur. J'ai déjà eu la trouille devant des films, devant des séries, en lisant des bouquins, ça m'est arrivé d'une certaine dans une certaine mesure en GN. Mais alors, autour d'une table, jamais. Du coup, est-ce que est -ce que c'est ça qu'on recherche ou est-ce que c'est autre chose
1: Moi je en tout cas je ne sais pas ce qu'on recherche. Ah, tu sais, c'est comme quand tu te quand tu te tu cherches à te, quand t'es gamin, tu cherches à te faire peur avec euh, les histoires de, de loups, de fantômes que tu racontes à ton petit frère. Quoi.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle la peur délicieuse, c'est-à-dire la peur protégée. C'est cette peur, euh, euh, on sait qu'il peut rien nous arriver et euh, qu'on est dans un endroit sécurisé, confortable et on joue à se faire peur. Euh, ce qui est une excellente catharsis, en fait. Euh, ça aide à purger plein de choses, dont l'angoisse, par exemple. Enfin, pour moi, c'est exactement ça. On est avec Mais je suis assez d'accord. Oui.
0: Pardon, vas-y.
1: Euh, ouais, en même temps, si tu veux, euh, quand tu es confronté à un autre média tel que le livre ou le film et le dans lequel le média s'impose à toi quand même, il, a, il peut prendre l'ascendant sur, sur ton imaginaire, tu peux avoir des, des, des grands moments de trouille, quoi, pour peu que ton environnement autour, tu sois dans une petite maison à la campagne, un soir de tempête, etc. Enfin, tout peut se cumuler. Euh, autant, euh, pour moi, l'expérience du jeu de rôle, c'est vraiment une expérience de construction mentale interne que je vais partager avec les autres et qu'on va essayer de, de, de faire concorder par notre... Euh, par notre partage, tu vois, on revient au au Maelstrom de de Briand. et donc moi j'ai l'impression que dans une partie de jeu de rôle, j'ai beaucoup plus de contrôle sur mon univers mental que quand je suis confronté à une œuvre littéraire ou cinématographique qui euh, qui va m'aspirer dans son universel. Je sais pas si je suis clair.
0: Mmh, bonne question. Es-tu clair Je ne sais pas.
1: Euh, mais c'est marrant parce tu que vois, moi j'ai... Mmh ce qui m'empêche d'avoir peur, c'est que c'est que quelque part je, je, je contrôle la représentation mentale que j'ai de de ce qui se passe à la à la table. Et je ouais. m'aperçois que quand je lis un roman ou que quand je ou quand je lis un film, euh, quand, quand l'angoisse s'installe, quand la peur prend pied, c'est que il a réussi à prendre euh, le film ou le livre a réussi à prendre le contrôle de mon imaginaire.
0: Mais est-ce que et, ça ne et, et pourrait ça, pas oui. être le cas Est-ce que ça ne pourrait pas être le cas aussi d'un meneur de jeu qui euh, ou d'autres joueurs qui te font des descriptions euh, terrifiantes de cette manière-là
1: Ouais, mais euh, il faudrait qu'il faudrait qu'ils soient soit peu nombreux et dans tous les cas tous assez forts parce que euh, la, la contre-immersion elle vient vite hein, à une table, mm -hmm. surtout quand il y a de la pression et que tu es tenté de l'évacuer en en lançant une bonne vieille vanne, l'histoire de.
0: Donc toi tu penserais que euh, chercher le l'horreur euh, à la table de jeu de rôle, l'horreur, c'est-à-dire on peut, on va pouvoir peut-être définir un peu mieux ce que c'est, mais l'horreur mm -hmm. telle que là pour l'instant ce que j'avais en tête c'est euh, l'horreur comme dans les films d'horreur
1: quoi tu vois, la peur. Ouais, euh, L'horreur comme on fout la frousse quoi. Voilà
0: c'est ça. Euh, pour moi ça je le trouve pas vraiment au jeu de rôle, mais peut-être que la clé euh, est dans l'immersion
1: du coup. Moi, je pense.
0: Peut-être, mais je me, je me posais aussi d'autres questions en fait. C'est-à-dire que Anne parlait de catharsis, parlait de d'expérimentation, de euh, de jouer à se faire peur, etc. Moi, jouer l'horreur, j'y vois un un intérêt qui est de d'explorer l'horreur, pas pour me faire peur, mais euh, peut-être plus pour me dégoûter ou peut-être plus pour aller voir des choses affreuses euh, et parler de choses affreuses dans un contexte effectivement sécurisé. Et à la limite, dans un certain nombre de cas, euh, parler de choses affreuses de façon très caricaturale, parce que c'est marrant et, euh, et rigoler autour de, de cette horreur plutôt que de euh, plutôt que de me faire peur. Quoi. Voilà.
1: Bah, c'est souvent aussi le propos de pas mal de films euh, d'horreur. Hein,
0: Absolument, oui, oui, tout à
1: fait. Qui, qui sont à la, à la limite du comique. Euh... C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir Sandra, parce
0: que euh, Sandra, elle aime beaucoup, beaucoup jouer ça. Et je me pose quand même des questions sur ce qu'on va pouvoir rechercher lorsqu'on joue ça. Euh, voilà. Moi, je sais que quand je veux... faire, Alors déjà, moi, je je supporte beaucoup mieux les, les scénars d'horreur, etc. Quand je suis meneur de jeu et que je pose des situations affreuses à mes joueurs et que j'essaye de mettre une ambiance parce que j'y vois une forme de défi et parce que ça me permet d'aborder des thèmes qui sont... Euh, euh, voilà, qui sont... Euh, soit qui sont gore et on y va en rigolant, soit qui sont juste affreux parce que euh, j'ai envie de 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 voir le, le le frisson de dégoût entre guillemets dans les yeux des des joueurs autour de moi mais euh, mais mais c'est vrai que c'est rarement lié à la peur en tant que tel alors peut-être parce que je suis une grosse flippe en qu'en fait je suis une grosse flipette et que euh, je je me je m'éjecte de la partie dès que ça commence à me faire peur j'en sais rien hein, mais ce <rire> serait
1: possible mais voilà mais mais là on on touche à quelque chose dont on parlait il y a, il y a quelques enfin il, y a, il y a quelques instants en préparation du, du podcast qui est que l'horreur c'est pas la peur. Ouais. c'est-à-dire que l'horreur c'est euh, le sentiment de dégoût euh, de choc de révolution euh, c'est pas euh, c'est pas la frousse quoi, tu
2: vois ben, ça c'est quelque chose qui... ça, dépend, oui, ça dépend sur euh, sur euh, le le, le les thèmes communs que tu trouves par exemple dans un livre ou un film d'horreur, il y a effectivement le dégoût euh, pur, le, les, les images sanglantes, mais du coup, il y a aussi la peur. Euh, il y a pas mal de films d'horreur, de d'horreur justement, qui jouent sur, sur l'angoisse et pas seulement sur le côté gore. C'est deux... De, mmh. Ça dépend comment tu mènes. Quand tu fais un Cthulhu, par exemple, Moi je sais que les, les, les parties où j'ai de jeux de rôle où j'ai pu avoir peur, c'était euh, des Cthulhu, où il y avait un côté effectivement assez euh, assez repoussant, assez répugnant, mais il y avait aussi une vraie vraie montée de la peur qui était ultra scénarisée par le MJ, par de la musique, évidemment, par le fait, une chose très importante, que euh, au cours de la partie, il avait séparé les joueurs, ce qui faisait que la mmh. peur venait face à face à l'horreur, c'est-à-dire vraiment aux choses répugnantes qu'on pouvait rencontrer, euh, venait du fait qu'il nous avait tellement séparés qu'on avait un Vrai, vrai sentiment d'angoisse lié à la solitude, alors qu'on était tous autour de la table. Mmh. De toute façon, dans les thèmes, dans les, dans les, dans les films d'horreur, tu as les, as les deux, à part, je parle, les films de série Z qui te font rire parce que, parce que c'est des mots à tout va. Mais dans les films d'horreur, euh, efficaces, tu as obligatoirement, à un moment, une montée de, d'angoisse, quoi.
0: Moi, j'ai l'impression mmh. que, j'ai l'impression que cette montée d'angoisse et, et cette, cette terreur qui peut monter face à des situations d'horreur, euh, elle n'existe que lorsque je m'y mets à y croire, en quelque sorte. J'ai des, des souvenirs, par exemple, étant euh, ado, euh, dans une euh, grande maison au milieu d'un jardin, euh, maison familiale, d'être resté euh, tout seul un soir, à regarder dans une petite pièce tout en haut de la maison, sous les toits, euh, une série, alors je me souviens plus ce que c'était mais c'était genre euh, une série euh, bien kitsch euh, euh, le loup-garou de Londres ou une connerie comme ça, je sais plus comment s'appelait la série bref euh, mais toujours est-il qu'étant tout seul dans cette grande maison jeune avec autour un jardin pas de bruit dehors à part des craquements d'arbres à part les craquements de la maison elle-même là j'ai flippé quoi euh mmh j'ai flippé parce que la série m'a pris et je me suis mis à flipper. Et ça a pu me faire la même chose quand je quand je lis un bouquin et que euh, pas, je sais pas, je lis dans un train tard le soir, il y a un truc euh, qui, qui peut générer de la peur et je me mets à regarder autour de moi en me disant non mais attends, ça se trouve le serial killer il est dans le dans le wagon là. Et tu vois, quand t'as une, une espèce de superposition euh, réelle-fiction comme ça, ça marche. Autour d'une table de jeu de rôle, j'y arrive pas quoi.
1: Je, je pense que c'est pas vrai c'est ça c'est un rapport à l'autocondition c'est à dire que tu t'auto et tu te montres le bourrichon tout, tout seul sur euh, sur et si et qu'est ce qui se passe machin et tu vois c'est à dire que tu t'auto à avoir peur et plus tu te persuades que euh, que tu pourrais avoir peur que machin que bidule mieux ça marche toi ah c'est possible et, et quand tu es tout seul effectivement euh, surtout dans un contexte bien immersif comme euh, voilà euh, quelque chose qui n'est pas aussi rassurant que ton quotidien, eh bien, euh, ça, ça, ça marche d'autant mieux. quoi. Mais...
0: Peut-être que le Après... fait qu'on ne soit pas tout seul autour d'une partie de jeu de rôle, sauf dans les cas que, que Anne décrivait, où on avait un isolement de MJ, pouvait, euh, pouvait réper répercuter ça. Là, on est en train de passer à la deuxième question que je me posais, en fait. La okay. deuxième question que je me posais, c'était par quel moyen on peut évoquer l'horreur et on peut la l'amener autour d'une table de jeu. Euh, Est-ce qu'on a encore des des remarques à faire ou des questions qu'on peut se poser sur le sur les objectifs qui vont nous pousser à jouer ça euh, Voilà, parce que moi, à part, euh, je te dis euh, euh, faire une, enfin, bon, jouer à me faire peur, j'y arrive pas, mais je comprends très bien qu'il y ait des gens qui le mmh. qui le fassent, tu vois. Euh, mmh. Je sais que explorer ces thèmes-là, euh, surtout en tant que meneur de jeu, bah, je sais pas, j'ai toujours adoré euh, vampire euh, Là, j'attends avec impatience de, de partir sur ouais, Wraith. Le, le look,
1: le ouais. look gothique et les euh, ouais. d'horreur. <rire> il est sympa.
0: Ouais, et puis, euh, bah, je sais pas. Par exemple, on a une partie qu'on dans laquelle on joue de temps en temps, et c'est vrai que là, il y a des moments où je m'amuse vraiment à, à vous décrire, euh, bah, étrange, bah, par exemple, ouais, l'étrange, les, 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 les je sais pas si tu te souviens, mais. Vous êtes dans un, en train de faire un trajet sur une route et je vous décris des fantômes étranges qui sont sur le bord de la route presque à vous guetter, tu vois.
1: Ouais.
0: Et, euh, et là, je me fais pas peur, évidemment. Et je pense pas que je vous fasse peur dedans. Mais il y a une ambiance qui me plaît, tu vois, qui est liée à, à cette ambiance ouais. d'horreur.
2: Alors il y a Nierlatoutep euh, euh, sur le chat. Ah bah, euh, évidemment,
0: un grand ancien. Hein, ça, s'il veut pas nous voilà faire
2: peur. Voilà le biais de négativité. Euh, C'est ce qui explique le plaisir de l'être humain au niveau du cerveau à avoir un intérêt pour le malsain. Ce serait un héritage du cerveau primitif hein. euh, pour que seuls les plus méfiants survivent en fait. Et puis, genre, ça serait un reste de ce mécanisme.
0: Donc peut-être. Peut Alors il y
2: avait une théorie, il y avait une théorie des années 70, euh, tiens dont on m'a reparlé hier, qui disait d'ailleurs que chez les écrivains les deux zones. Euh, du, 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 plaisir, du, du malsain, de la douleur et, euh, du, pardon, de la douleur et du plaisir étaient liés. C'est ce qui expliquait le, euh, c'est ce qui activait le processus créatif. C'est une vieille théorie des années 70 qui reprenait le, le, le thème de l'écrivain, euh, maudit. Mais ce serait bien de savoir s'il y a des auteurs d'horreur de, qui effectivement éprouvent un vrai plaisir à ça.
0: Bah, écoute, on va appeler Stephen King. <rire> <rire> mais...
2: C'est ça. Moi, je sais, moi, je sais quand j'ai touché à l'horreur dans mes, dans mes livres, en particulier sur Narco Jeunesse, c'était euh, très bizarre parce que je ne me souviens plus vraiment des scènes que j'ai écrites parce que je n'ai pas été capable de les relire. C'est l'éditrice qui avait travaillé de ah sur oui. certaines scènes toutes seules parce que euh, je les ai écrites parce qu'elles étaient utiles au roman à ce moment-là. Et j'ai été euh, incapable, de, incapable de les relire. Ça me, ça me, ça me terrifiait, ça me m'était très mal à l'aise en plus. Et du coup, euh, ça, ça va dans ce sens-là, tu vois euh, de cette théorie. Mmh. Bon. Et sinon, on parle de la ouais. mise en scène, et c'est vrai que la mise en scène, euh, c'est quelque qui en parle. La mise en scène est vraiment essentielle sur euh, sur une partie de jeu de rôle. Euh, on, va, on va y venir.
0: Ouais. On va y venir. Juste pour conclure, euh, évidemment, il est tout à fait, euh, c'est une, une réponse tout à fait adéquate de dire. Euh, je, je joue à des jeux d'horreur parce que je trouve ça fun quoi. on n'a pas besoin de chercher plus loin mais je me, je me posais juste la question de savoir qu'est-ce qui pouvait vous pousser euh, à, à aller chercher ce genre de partie
1: voilà. euh, tu je vois, pense qu'on que, lui a bien répondu ouais c'est quand même intéressant aussi de faire une distinction entre l'horreur la peur euh, et l'angoisse mm -hmm. euh, l'angoisse euh, en psychologie elle est définie comme la peur sans objet parce que la peur, au départ, c'est effectivement un processus de survie. Je veux dire, il y a, y a un gros lion qui te court après, euh, tu as une montée d'adrénaline, euh, tu as la frousse et, euh, et tu cours plus vite. quoi. Et, et l'angoisse, c'est quand ce mécanisme se met en place, alors que a priori, il euh, n'y a pas de raison objective d'avoir peur. C'est-à-dire, quand tu as peur, mais qu'il n'y a pas de gros lion à côté de toi, euh, C'est plus forcément une peur qui, qui va t'aider à te dépasser, tu vois. C'est une peur qui va être alimentée aussi par ton, ton, ton imaginaire, ton mental, et qui peut-être peut, peut euh, bah, soit s'emballer soit t'amener à perdre tes moyens, soit alors que euh, ben il y a il n'y a, a pas lieu d'être. Et l'horreur, et, et l'horreur a priori hein, de ce qu'on dit de la Rousse, c'est un rapport à quelque chose de, de révulsant, de, de dégoûtant, de qui te met mal à l'aise, mais pas nécessairement à quelque chose qui te fait peur.
0: Mmh, intéressant.
1: Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose de tout ça, mais. Euh, si si, mais je pense moi, parce je, que. Je bah bah garde, en fait, c'est le garde à l'esprit, tu vois. Ouais, c'est
0: une remarque qu'on nous fait en plus euh, sur le chat. Il y a plusieurs ambiances d'horreur. Il y a plusieurs. Euh... Il y a plusieurs genres d'horreur De la même manière qu'en science-fiction, on en était arrivé à la conclusion qu'il fallait être plus précis et parler de quel genre de science-fiction on était en train de... Enfin, quel genre de science-fiction on était en train de considérer, voilà. Euh, ici, il est fort possible que il y ait plusieurs façons d'aborder cette horreur, cette peur, cette terreur, cette angoisse. Je veux dire, faire une partie de zombies, de survie, avec Alors, il y a, y, a y a le zombie rigolo, mais là, je pensais plus à euh, la partie survival, poursuivi par des zombies dans l'apocalypse, version Walking Dead ou je ne sais quoi. Euh, c'est un aspect. Jouer un thriller psychologique euh, dans lequel il n'y a pas de surnaturel, mais c'est ton voisin qui risque de te buter à tout moment en pétant un câble, c'est encore une autre ambiance. Il euh, y, a, y a vraiment, effectivement... Tout un tas de pistes. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a tout un tas de jeux qui explorent ces différentes pistes, d'ailleurs. Est-ce euh, ouais. que, ouais, on, on passe au qu'est-ce qui est important, voilà, c'est quels sont les moyens qu'on a pour mettre en place cette horreur et quel est, euh, qu'est-ce qu qu'on a à notre disposition pour le faire, premièrement et deuxièmement. À votre avis, est-ce que ça ne dépend que du meneur de jeu ou est-ce que les joueurs ont aussi leur mot à dire là-dedans euh, Parlons peut-être de la mise en scène au début, puisque c'est là-dessus qu'on était parti, je crois. Alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire en, en mise en scène, en jeu de rôle, pour euh, créer ces climats d'horreur Est-ce que c'est juste une question d'ambiance Et si c'est juste une question d'ambiance, comment on la met cette ambiance
1: bah, Je te dis moi, je pense que c'est en partie une question d'ambiance et une partie, en, en partie, une question aussi d'auto, euh, d'auto-suggestion quoi, où, où tu te mais toi-même, en, c'est-à-dire que ça dépasse la suspension de l'incrédulité, c'est un, un clic après. Non seulement tu suspends ton incrédulité, mais aussi tu t'auto-conditionnes pour, euh, pour avoir peur, accepter d'avoir peur, te faire peur, et laisser ton imaginaire s'emballer autour de ça. Et euh, donc, ça, pour moi, ça passe forcément par euh, un, consentement, euh, euh, un consentement assez fort et un, un, un contrat social... Euh, euh, bien placé quoi je veux dire on n'a pas peur si on veut pas avoir peur il hein,
0: a... oui. faut, faut choisir de se laisser embarquer
1: euh, dis, sauf si on voilà sauf si on te menace physiquement donc pour moi la la la, la première condition c'est euh, c'est de placer comme euh... c'est c'est d'accepter de se rentrer de rentrer dans son placard à immersion pour euh, pour se faire peur dès le départ c'est vrai que j'ai hein. oui. poser de l'ambiance mm -hmm. euh, euh, tout ça ça va ça va contribuer à une ouais. dauto d'autosuggestion t'as essayé de mettre en place
0: Dans mon dans mon souvenir, c'est vrai que étant euh, ado jeune rolliste à l'époque où je faisais encore ce genre de scénar et où je jouais encore à ce genre de choses, on avait tendance à se dire bon allez les gars cette partie là on va se la jouer ambiance alors tout le monde est sérieux on essaye de pas partir en éclat de rire et on essaye de se voilà. de se plonger dans le truc quoi et, et là on, on jouait en quelque sorte à à se faire peur bon
1: et on va y arriver parce que justement ma grand-mère m'a prêté sa baraque à la campagne et on va mettre des on va mettre des bougies, des chandeliers. Je ramène je ramène mon CD de Baos, et etc, etc.
0: Donc l'accord global et ensuite on on met en place des éléments. Alors le décor, la lumière basse éventuellement. Nous on jouait pas mal dans dans, dans la cave de mon père donc c'était assez ça pouvait s'y prêter, ouais. dirons-nous. Euh, ouais, euh, la musique Quoi d'autre Je me rappelle d'une histoire de Sandra qui nous racontait qu'un MJ de Cthulhu, elle l'a déjà raconté à ses micros, pour ça que je me permets de le répéter, euh, elle avait un MJ de Cthulhu qui passait derrière les joueurs avec une éponge mouillée, ou c'était non, c'était la femme du MJ de Cthulhu qui passait derrière les joueurs avec une éponge mouillée pour leur glisser dans le cou au moment où ils décrivaient un truc visqueux et, et dégueu, je crois.
1: Et là, là, on, là, on touche au jump scare. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que tu tapes un grand coup sur la table, tout le monde sursaute, mais c'est de ce niveau-là pour moi le coup d'éponge. Est-ce que mais si ouais. je me non, souviens mais... plus non plus des détails techniques exacts de ce que vous avez raconté, Sandra. Ah ouais,
0: ouais. mais euh, pour moi, pour moi, je suis d'accord avec toi. C'est une question de il euh, y a, a d'un côté le jumpscare, bon, ça qui est un petit peu le
1: euh... ça marche tout le temps et partout. Hein. Ouais, mais c'est un peu bon Quelque... Quelqu'un te fait boue, euh, bah, tu sursautes quoi. Ça ne voilà. veut pas dire que t'es peur, ça veut dire que tu sursautes, as un réflexe.
0: Voilà. Mais bon après, ça te fait accélérer le, les battements cardiaques et donc ça te met en condition peut-être aussi. Euh, Est-ce que en jeu de rôle, ça passe par ces éléments uniquement par ces éléments de mise en scène, de euh, de paroles, de choix de vocabulaire, de Soit de lenteur, soit de rapidité de diction, par exemple. Je me souviens d'avoir eu des scènes euh, d'horreur où le principe c'était de pas laisser les joueurs respirer. Je ouais, crois que c'est de ne pas
1: leur laisser le temps de ne pas, de pas leur laisser le, recul, le temps de penser, euh, de réfléchir. Euh, euh... Euh, ouais, bien sûr. Ouais. Euh,
0: où tu vas donc pousser, euh, relancer en permanence, euh, voire euh, aller jusque aux fameuses techniques où où tu dis bon tu fais quoi là Et le, la personne en face est en train de, de vaguement essayer de bafouiller pour répondre et tu fais bon 5, 4, 3 2 ah bah, et ben bah, bon ça c'est clair que tu tu mets une pression en fait. Euh... Ou le, le
1: jeu en temps limité euh, Ouais, il euh, et... y a un, un scénario de sonde célèbre pour ça qui s'appelle Deep Space Gore où euh, voilà euh, tu as, t as le, le chronomètre sur la table et euh, tu as 15 minutes pour t'en sortir et toutes les toutes les 3 minutes le maître du jeu te dit il reste 12 minutes, il reste 7 minutes, il reste 5 minutes et puis, puis euh... Ça, 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 met la pression, mais c'est toujours pareil. Ça met la pression. Pour autant, est-ce que c'est de l'horreur Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est pas juste de la pression tu vois
0: Ouais, c'est une grande, c'est une bonne question. En fait, j'étais en train de me demander est-ce que le seul moyen qu'on a d'arriver à des situations comme ça, c'est les artifices de mise en scène euh, qui sont, enfin, euh, je veux dire, il y a des gens qui y arrivent parfaitement bien. Il hein. y a plein de conseils oui, oui. sur Internet pour y arriver. Il euh, y a des, il y a des, des, des recettes qui marchent plus ou moins bien. Euh, euh, chacun découvre au fur et à mesure du temps les siennes. Mais est-ce que on a aussi des possibilités, à ton avis, euh, de d'avoir un système qui soutient ça
1: Oui, mais c'est illégal. Tu peux bouffer les champignons et faire un bad trip et. Euh... <rire> non mais. <rire> et je, mais bon, je, je, je parlais des
0: systèmes de jeu, de mécaniques de jeu. Les, les,
1: les voix d'Altaride ne conseillent pas ce genre de, Ils ne conseillent pas ce genre de pratique, mais euh, mais clairement là tu peux tu peux vraiment avoir la trouille vraiment flipper
0: euh, ouais, Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Euh... Je
1: suis pas sûr que ce soit souhaitable. <rire> je suis pas sûr que ce soit sain. Non, non, moi, je pensais Mais plutôt si à tu des systèmes chose, de jeu écrits euh...
0: dans des bouquins, tu sais, euh, tout, tout, tout comme ça, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Euh... Ouais, j'étais un peu plus naïf là, ah.
1: pour le coup. <rire> moi, moi, je, moi, je... alors que ça doit peut-être exister, tu sais, pendant des années, j'ai dit, euh, je crois pas qu'on puisse faire une partie de jeu de rôle en moins de, de deux heures. Et puis, il ben, y a des gens qui l'ont fait. Euh, donc, euh, donc peut-être que moi, je suis pas, je suis pas à même d'envisager de, un, un système qui te permette euh, de, 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 de se faire peur de manière systémique. Tu vois, en jetant des dés, en tirant des cartes, euh, en comptant des compteurs. Euh, pour moi, je pense que c'est des mécanismes qui te ramènent au réel et donc qui te sortent de l'irrationnel, de la, de l'angoisse. Bah, disons que ça peut t'aider à jouer des persos terrifiés. Oui, mais ça, mais ça t'aide pas à toi à ressentir l'émotion.
0: Bah, je sais pas, parce qu'en même temps, jouer quelqu'un de terrifié, ça peut aussi amplifier ta propre terreur, tu vois. Euh, le fait de voilà, jouer maintenant... une émotion peut la provoquer chez toi.
1: Ah ouais, ouais, c'est de l'autosuggestion, on en revient ouais, ouais, oui, ouais, à l'autosuggestion. Peut-être peut que le placard à immersion peut trouver euh, son, son utilité <rire> dans ça. De... Ouais. Euh, <rire>
0: écoute, si on est un peu concret. Euh, là, je vois passer. De... Enfin, j'ai pas trop trop le temps de regarder. Euh, Anne le fait euh, mieux que moi, mais je vois passer deux trois choses sur le sur le chat, notamment un truc auquel je crois beaucoup, euh, qui est de dire que la suggestion est beaucoup plus puissante que le fait de montrer ou de dévoiler. C'est-à-dire que euh, l'évocation, la suggestion, oui, euh, pour moi, c'est quelque chose qui marche très très bien. Au lieu de décrire par le menu euh, la scène d'horreur face à laquelle tu es, laisser des creux, laisser des blancs.
2: Non, on n'est plus dans l'horreur là. On est dans l'angoisse.
1: Ah pas forcément. Mais oui, mais ah, oui, mais non. oui.
2: Si tu ne décris pas, tu n'es plus. La différence entre entre si je prends exemple du, du cinéma et de la littérature, la différence entre un film d'horreur et un film à suspense ou un film d'angoisse, c'est que dans le film d'horreur, tu montres. C'est c'est dans le dans un un, un roman d'horreur, c'est la même chose, c'est que. Tu, ouais, je
0: suis pas d'accord. Montre. Bah si si. C'est pas c'est pas de l'horreur Lovecraft.
1: Ça renvoie. Non, ça renvoie aux définitions que je t'ai données au début. L'angoisse, c'est la peur sans objet. L'horreur, c'est quelque chose qui te dégoûte et qui te révulse. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est que... Comment t'expliquer comment
2: je... Alors, dans Lovecraft, dans Lovecraft, en fait, l'horreur dans Lovecraft, elle n'est pas effectivement dans la description, parce qu'il y a très peu de descriptions, euh, pour ce que j'ai eu de Lovecraft. Il y a très peu de descriptions de, 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 des créatures sur lesquelles il tombe. Il y a cette long, lente montée de, de l'angoisse. Euh, l'horreur est dans le côté inhumain, effectivement. Mmh. L'horreur est dans, euh, dans l'émotion que provoque cette idée de, de, de créature ouais, inhumaine. Mais je
0: crois qu'on s'est pas compris quand je parle de suggestions et d'évocation.
2: Donc, la, la suggestion, elle peut être effectivement si tu touches à des, euh, des idées qui provoquent du dégoût sans effectivement être face, face à une scène. Ça, c'est une forme d'horreur. Mais l'horreur aujourd'hui... Alors, évidemment, Lovecraft, euh, ça a un siècle. Donc, l'horreur aujourd'hui, c'est vraiment quand on montre les choses.
0: Mais je crois qu'on ne s'est pas compris quand je parlais ah. de suggestion et d'évocation. Encore une fois. J'étais pas... Oui, encore une fois. Oh mon Dieu, <rire> c'est horrible. Jouer un Monster Arts. Euh... Euh, je disais, quand je parle d'évocation dans mes descriptions de jeux de rôle, je suis pas en train de dire je vais euh, décrire un monstre qu'en fait on voit pas, que euh, il est caché derrière les branches, qu'on entend juste sa présence. Non non. Ce que je veux dire c'est que moi, auteur de la description, je vais volontairement laisser des blancs que les joueurs vont remplir, mais il va être clair que la créature elle est là. Euh, je vais dire qu'il y a une créature. Euh, Horrible, dont les dents brillent euh, sur la plaine, enfin sous, sous la lune, euh, qu'il y a de la bave qui va commencer à, à couler au sol euh, et éventuellement euh, à le faire fumer. Mais je vais pas dire derrière que c'est un alien. Je vais pas décrire par le menu de la même manière que tu aurais un, un, une image ou un film. Et par exemple, je vais éviter de montrer une image.
2: Oui, tu vas, tu vas, oui, voilà, tu vas évoquer des choses comme dans. Alors ce qui pour moi, il y a définition de, de, de l'horreur euh, en termes de, de cinéma ou de série. C'est un épisode de Torchwood, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Je me souviens de ce sentiment d'horreur. Il n'y a pas grand-chose qui arrive à me à me à me faire horreur, vraiment, euh, du moins pas au cinéma, euh, où il y a cet épisode de Torchwood où un des personnages revient de la mort et quand on lui demande ce que c'est, elle dit "On est seul dans le noir et il y a quelque chose qui gratte à côté." Et ça, pour moi, c'était le, 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 le la définition de l'horreur parce qu'effectivement là on pouvait tout imaginer on était dans dans le dans dans, dans et on pouvait projeter toutes nos angoisses tous nos, nos fantasmes horrifiques là-dessus mmh. donc c'est ça c'est ça dont tu parles
0: oui plus euh, comment dire c'est aussi c'est aussi laisser le joueur prendre cette terreurs et en amplifier ce que tu es en train de décrire c'est comme si bah c'est pas un exemple a priori, c'est pas un exemple d'horreur, mais c'est un exemple qu'on a déjà euh, utilisé plusieurs fois et qu'on a déjà entendu utiliser plusieurs fois. Mais si dans une description, je dis, tiens, tu vois la plus belle femme du monde entrer dans le dans le bar, on va tous voir quelque chose de différent. Si je te disais, euh, tu vois le monstre le plus horrible en face de toi, bon, bah euh, là c'est pas très efficace, mais a priori, on voit chacun quelque chose de différent, tu vois. Et l'idée, c'est de mettre suffisamment de détails et suffisamment d'ambiance pour pouvoir suggérer quelque chose d'affreux sans avoir besoin de le décrire complètement si tu veux et, et en laissant chacun euh, euh, y mettre les détails horribles euh, qu'il peut y percevoir ça marche pas toujours hein, mais il y a dans un certain nombre de cas ça m'était arrivé de me rendre compte que euh, oh, j'ai plus l'exemple en tête c'est con ça mais que des joueurs avaient gardé, en, gardé des détails d'un monstre que je n'avais jamais décrit D'accord. J'ai d'autres exemples de scènes dont certains détails ont été conservés par les joueuses, qui sont des détails que je n'ai jamais décrits. Mais c'est pas le sujet de l'horreur. <rire> mais
2: <rire> mais c'est vache ça, hein. euh... Ouais, bah oui, mais ça c'est ça c'est la, la la base pour créer la peur. C'est ça. C'est effectivement euh, jouer en littérature, c'est la même chose. Jouer toujours sur l'imagination. Ce qu'on imagine est de toute façon toujours pire que ce qu'on. La voit, et c'est d'ailleurs confirmé, confirmé encore par euh, Nier Latotep, qui est un peu le, le maître capello du jeu de rôle, pour nous.
1: Non, bon, euh, merci
0: d'ailleurs, hein. merci, merci. Mais oui, mais oui. On va mais finir mais par l'inviter, dis donc.
2: Il y a le sens de la formule avoir une gestion d'expert-comptable des forces vitales ou psychiques, psychi psychi psychi, c'est la base, évidemment. Euh, C'est-à-dire ne jamais nommer des sortilèges et non des créatures.
0: Voilà. Oui, ne pas avoir une gestion d'expert-comptable, du coup. Comment bah, du coup, ce qui veut dire c'est probablement ne pas avoir une gestion d'expert comptable des ah, oui. forces vitales. Oui, si, en gros, en vous... gros, tu vas pas dire tu perds deux points de vie, tu vas dire tu as une blessure au rive qui s'ouvre au flanc et et ton sang, ta force de vie commence à s'écouler par cette blessure et tu sens la faiblesse qui te gagne alors que la créature est en train de progresser doucement vers toi. Ses yeux ouais. brillants fixés dans les tiens et son souffle chaud commençant à avancer sur ta nuque.
2: Ah, je sais pas, sur certains joueurs, ça peut être pire justement de donner un décompte qui approche. Alors il y a toujours
0: de... des contre-exemples.
2: Sur, ouais. sur certains joueurs, je ne nommerai personne, mais j'en connais plein. Euh, Mêler les deux, ça peut être pas mal, justement. Euh, non
0: mais ça va pas, je vais pas dans la cave, il me reste deux points de vie.
2: <rire> voilà, exactement. D'ailleurs, en GM, ça marche aussi, ça. Hein
0: ah oui, carrément, ouais. Mais ouais. Euh... Ouais. Donc, pour moi, le jeu de rôle, ça passe par le langage et par la mise en ambiance autour de la table. Et euh, je pense que le joueur est aussi responsable de l'ambiance d'horreur que le meneur de jeu. Pas seulement en tant que... Un certain nombre de conseils qu'on a pu entendre au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, en tant que joueur, tenez-vous, respectez l'ambiance, ne vous mettez pas à parler de Pokémon pendant la partie alors qu'on est en train de vous parler de Cthulhu. Euh, ok, bon, très bien. Mais le, le côté autosuggestion dont parlait euh, Globo tout à l'heure est quand même très important. Je pense qu'il faut accepter de se laisser embarquer. quoi.
1: Voilà. Euh, Pour et... moi, ça va plus loin que la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire ouais. qu'il faut vraiment adhérer au fait que on va essayer de se mettre en condition pour moi ressentir la peur et pas et pas attendre que vas-y maître de jeu, fais-moi peur. Ça, ça, ça
0: et je me demande s'il n'y a pas aussi un effet de synergie de groupe dans le sens où si tu joues ton personnage comme s'il avait peur parce que tu es complètement dans l'ambiance toi, tu vas aussi aider les autres à y entrer. Euh, si tu décris ton personnage en train d'ouvrir la porte qui mène vers cette fameuse cave dont au fond de laquelle on entend des grattements, et que tu décris que ton personnage pose la main sur la poignée en tremblant, euh, qui regarde derrière lui, euh, qui cherche l'approbation des autres, il fait un ou deux commentaires, euh, tu es, es sûr qu'il faut que j'y aille, des choses comme ça. Je pense que ça peut vraiment, vraiment euh, nous, nous aider et, et nous aider autour de la table sans faire peser l'ampleur de la tâche uniquement sur le meneur de jeu. Parce que je crois que un... tout ce qu'on entend sur les bons meneurs de jeu, euh, comme étant responsable de la qualité de la partie, c'est évident qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bons que d'autres pour mettre des ambiances, mais ça vient aussi pas mal de ces situations-là. Euh, j'ai beaucoup entendu en convention, oh là là, ce meneur de jeu, il est vraiment trop bien, il nous a mis une ambiance de malade, on a flippé comme des fous, etc. Euh, et, et voilà, j'ai l'impression que on pourrait peut-être faire mieux que de laisser peser cette ambiance-là sur le dos de quelques experts euh, qui ont appris à le faire au fur et à mesure d'années, quoi. Je crois que je crois que sombre donne pas mal de conseils de ce point de vue-là d'ailleurs, euh, Xav. Euh, je je tu m'avais parlé ouais, de je... de la façon dont il met en place la montée horrifique ce genre de choses là, ces histoires oui, de, de oui, courbes oui. sinusoïdales ascendantes ou je ne sais quoi.
1: Voilà oui oui il y a de ça mais, euh... mais oui 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 là, là effectivement on parle de l'horreur mais on mais l'horreur dans le sens euh, la peur comme au cinéma. C'est-à-dire en fait, il n'a rien inventé, Johan. Il, il reprend la manière dont les films d'horreur un peu traditionnels se construisent avec des moments où on met les gens en tension et puis après, on, on laisse euh, un petit peu redescendre ça et puis on renvoie la purée en essayant d'aller un petit peu plus loin. Mais, mais ça, effectivement, on n'en a pas encore parlé, mais ça marche aussi, hein, le côté euh, euh, bain chaud, douche froide, euh,
0: Ouais, jouer euh, sur la narration, le rythme. rythme.
1: Mm -hmm. Le rythme, ce que, les, les exigences que tu as par rapport aux, aux joueurs. Euh, la structure narrative. Hein, et pas au personnage et, euh, et, et ça, c'est aussi des techniques de manipulation. Hein. Quand tu veux faire péter les plombs aux gens, euh, tu, tu souffles le chaud puis le froid en permanence jusqu'à ce qu'ils euh, jusqu qu sachent plus trop où ils en sont. Hein.
0: Ouais, on en, on en, on en reparlera peut-être ce... de la manipulation
1: c'est une, une des techniques qui qui marche et donc déstabiliser les gens euh, en leur demandant tout et son contraire en permanence euh, en étant euh, tantôt en les encourageant tantôt en les rabourant, tantôt en ça, ça ça peut ça peut concourir peut-être aussi mais je trouve ça plus malsain moi tu vois. oui bien
0: sûr mais je pense qu'on en reparlera peut-être peut-être tout à l'heure parce que euh, j'avais une question, euh, en fait, tu sais, comme je disais, je l'ai pas dit aux auditeurs, mais j'avais quatre questions au début de ce podcast. C'est quels objectifs on cherche, ouais. qu'est-ce qu'on cherche quand on va jouer dans ces cadres d'horreur euh, Quels sont les moyens d'y parvenir euh, J'ai euh, une partie sur quel jeu nous permettre de jouer ce genre d'horreur enfin, On va pouvoir se permettre de, de citer quelques-uns qui nous plaisent sans que je râle. Euh, et ensuite, la dernière question, c'était quel problème ça pose et dans les problèmes que, que ça pose, il y a effectivement ce côté manipulation éventuellement, dont on pourra reparler, et, et voir si c'est un problème ou pas. Euh, niveau jeu de rôle, niveau jeu de rôle et moyen de faire progresser l'horreur. Moi, je retiens l'ambiance générale, c'est-à-dire l'ambiance de l'endroit où tu joues, euh, de tout ce que tu fais pour mettre une ambiance et pour plonger les gens. On aurait pu parler des rituels aussi, hein, le fait d'allumer une bougie au mmh. début de la partie euh, et de l'éteindre à la fin, ça te permet aussi de créer ces, ces effets de de cercle magique, etc., de, de, de parties bien déterminées, bien délimitées, euh, dans laquelle tu vas pouvoir te permettre de te, de te laisser convaincre.
1: Il euh... y, y a un côté chien de Pavlov, tu vois. Oui, tout à fait. Quand on met la musique, quand on met la musique stressante, euh, toi, en tant que joueur, tu sais qu'il faut que tu commences à avoir peur.
0: Voilà. On a le côté choix du vocabulaire, choix de la description, travail sur la description pour en dire, mais pas trop en dire. Euh, laisser euh, le joueur se créer sa propre peur. Euh, et éventuellement l'amplifier en jouant son personnage de cette manière-là et l'amplifier pour les autres aussi parce que ça c'est un truc auquel je crois je crois beaucoup quand même parce euh, que la
1: peur est communicative, hein ouais, ouais
0: tout à fait euh, on a parlé aussi un petit peu de la de la bah, ce qu'on vient d'évoquer rythme et narration est-ce qu'il y a d'autres voilà. éléments qu'on aurait oubliés euh... bah, laissé,
1: laisser le temps ou la possibilité à l'imaginaire de travailler ouais. parce que c'est c'est ta représentation des choses c'est toi qui te fais peur hein. c'est pas oui, c'est oui, oui, peur, as peur et, oui. Et, et ça tient beaucoup à, à ton imaginaire et à comment tu perçois les choses. Donc...
0: Pour moi, sur table, on, on a fait un peu le tour euh, des différents éléments. Ça veut dire que dans chacun de ces éléments, il y a des tas et des tas de techniques qui existent. Hein. On ne fait pas une liste exhaustive, mais, euh, mais je, 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 me, je me demande tiens ce qu'on a, qu a d'autres. Mais peut-être qu'en en y réfléchissant, Anne, tu peux nous parler de toi, ce que tu as euh, fait comme recherche dans le milieu du GN. Parce que pour ah bah, moi, comment... le GN marche vachement mieux pour ça.
2: Ah, bah évidemment, parce que comme d'habitude, c'est comme pour les, pour les combats. Hein, c'est les deux points euh, c'est qu'il y a le côté physique. Et donc, euh, l'émotion vient plus vite quand on est en danger physiquement. Alors, déjà, il y a mon expérience de joueuse en GN. Fait un... Moi, j'ai fait un seul GN euh, horreur qui était 1899. Euh... Euh,
0: alors, attention, spoiler ou pas spoiler là
2: ah, je, non, je, pré, je préfère. Je sais pas s'il va être joué, jeu, mais je préfère pas le spoiler parce que euh, ça joue sur la surprise. En ouais. revanche, ce que je sais, c'est que euh, bon, je suis un public facile, je fais partie de ces gens qui regardent des films d'horreur et qui regrettent après euh, à une heure du matin euh, en se demandant d'aller aux toilettes. Euh, mais euh, mais quand même, euh, ce jeu est vraiment basé sur la surprise. Et ça, c'est en, en, en GN, c'est euh, à mon avis une donnée justement essentielle de, euh, de surprendre dans un premier temps mais à tel point que il y avait il euh, y avait une une vie normale et puis il y a des moments où on plongeait dans l'horreur la première fois je suis ressortie en disant euh, c'était super je veux plus jamais le faire ouais. euh, voilà c'est fait je peux continuer à jouer tranquillement euh, la deuxième fois le, le système en fait c'est qu'on était flashé quand on était flashé on devait suivre les orgas et aller dans un autre endroit euh, la deuxième fois, je marchais vers l'autre endroit, euh, il fallait traverser une forêt pendant, je sais pas, une, deux secondes, je me suis vue courir dans la forêt pour pas y retourner. Voilà. Je l'ai évidemment pas fait, mais je me suis vue pour, pour pas y retourner. Donc ça avait très, très bien marché. Euh, c'était, tout était basé sur l'ambiance. Évidemment, sur le côté très, très glauque, on est dans un endroit, je peux en parler, mais très glauque. Donc, j'ai demandé à un des créateurs du, du jeu, qui est euh, Laurent Laurent Saada, euh, qui a fait un autre GN horreur auquel j'ai pas participé. Euh, déjà, pourquoi Il avait euh, il avait voulu faire un GN horreur. Donc, il m'a répondu que, euh, il pensait qu'il y avait pas mal de, de rôlistes. Il fait pas mal de jeux de rôle aussi, euh, de, de jeux de rôle sur table, d'horreur. Et là, il insiste sur l'importance de l'ambiance, de la musique, euh, de, de l'éclairage donc tout ce qu'on a évoqué avant. Et en GN, ils pensaient effectivement qu'il y avait pas mal de, de rôlistes et de GNistes qui euh, étaient nourris de tout l'imaginaire d'horreur par la littérature, par les films, euh, etc. Donc, euh, le, le principe, euh, pas du 1899, mais de son autre GN, c'était vraiment cette idée d'isolement que moi j'ai retrouvée en, en jeu de rôle, c'est-à-dire que les joueurs arrivaient, on leur prenait euh, leur téléphone portable, leur papier d'identité, tout ce qui était moderne, on les mettait dans des, dans des enveloppes et euh, on les emmenait dans un lieu en costume, ils changeaient en dehors, donc ils prenaient pas possession du lieu comme on fait habituellement au GN où on se change sur le lieu même. Euh, ils arrivaient en costume et à partir de ce moment-là, ils ont fait en sorte de les isoler au maximum. Donc euh, de, de les faire dormir tout seuls dans des, dans des chambres éloignées les unes des autres euh, et, euh, et donc de leur. Euh, de, 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 de créer en fait ce. Euh, la peur déjà par euh, par l'isolement. Après, il y avait pas mal de scénographie. Je sais qu'il y avait pas mal de, de choses vraiment bien faites, entre autres par des, euh, des des maquilleurs professionnels, comme il y en a beaucoup dans le monde du GN, qui ont fait des masques mm -hmm. assez incroyables incroyable, et qui ont maquillé pas mal de PNJ. Euh, et, euh, et le jeu était basé vraiment euh, là-dessus. Moi Je sais que pour le 1899, on nous a fait en bien un safe word qui quand même important, parce que là, par contre, c'est vrai que quand on, on insère du, du physique, on insère obligatoirement du danger sur la réaction des, des joueurs, quand ils ne peuvent plus se contrôler, du danger pour eux-mêmes, du danger pour euh, les gens en face, pour les PNJ aussi. Euh, donc, il y avait un safe word, et on nous a demandé sur la, la, la fiche de, de perso de décrire nos peurs. Donc moi, assez naïvement, j'ai peut-être pas lu les petites lignes, j'ai vraiment décrit ce qui me faisait euh, le, le, le plus peur et ce qui me dégoûtait le plus, en fait. Donc euh, les peurs, c'était facile, c'était coupé, et je supporte pas qu'on me touche les pieds, donc euh, donc voilà. Et ça a été utilisé en jeu, évidemment. Évidemment. Et évidemment, ça a été euh, ça a été euh, utilisé en jeu. Et je dirais que c'est pas ça moi qui m'a fait le, le le plus peur, c'est tout ce qui m'a surpris des choses vraiment auxquelles je m'attendais pas. Et ça, sans spoiler, je peux en parler. Il y a un moment où je me suis retrouvée enfermée dans une pièce, dans le noir, attachée, mais vraiment attachée, c'est-à-dire pas attachée pour de faux, euh, face à un mur. Et je me suis dit, et c'est là où la surprise marche, c'est un peu comme en gros, qu'on arrive en disant, ouais, bon, je vais pas avoir peur, euh, voilà. Je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont me laisser là pendant trois heures, je vais me casser les pieds, euh, voilà, j'étais un peu… Euh... Et à ce moment-là, j'ai entendu des bruits de chaînes derrière moi. Et là, j'ai compris que euh, il y avait quelque chose derrière moi que je ne voyais pas parce qu'on était dans le noir. Et là, vraiment, c'était super angoissant. Et là, c'était vraiment du jeu. Moi, j'ai adoré cette peur délicieuse justement de devoir se retourner sans faire de bruit parce que ça peut énerver la chose qui est là en sachant qu'on est et la seule obsession c'est il faut que je sois face à ça il faut que je sois face en fait euh, à la créature qui a là et surtout pas dos à elle et ça devient une obsession et ça c'était très bien fait euh, donc je me suis mise à hurler j'étais entraînée par mon hurlement donc j'ai doublement peur parce que j'ai hurlé vraiment au roleplay au début parce que c'était une réaction logique euh, du moins cohérente et, euh, et voilà donc euh, donc on était on est on est, on est, on est voilà, face à deux deux processus de jeu différents de mise en mmh. place le premier euh, qu'il a créé, c'était vraiment sur le fait d'isoler les gens et de créer une ambiance de alors de maison hantée, ça fait un peu grand guignolesque mais presque, c'est-à-dire vraiment d'isoler les gens dans une maison euh, particulièrement lugubre et, euh, et euh, de jouer sur le, la lumière, le bruit euh, et de temps en temps des scènes d'horreur au sens moderne bien appris là euh, au sens moderne du terme cest des choses qui voyaient qui étaient vraiment vraiment très bien faites et le deuxième c'était vraiment basé sur la la surprise et le côté très glauque parce que se faire enfermer dans une pièce attachée, vraiment attaché avec une, une créature quelque quelque part qu'on ne voit absolument pas et des de chaîne je crois que là on est vraiment dans le dans le, le glauque le malsain t'étais
0: t'étais attaché très malsain tu tu étais attaché euh, tu pouvais quand même te libérer si tu avais un, un danger ou t'étais vraiment attaché
2: j'étais vraiment attachée. Je ne pouvais pas me libérer.
1: Ouais, bon, ça c'est, ça a l'air sympa le GN. <rire> ah, je savais que ça te
2: plairait.
0: Tiens, <rire> pour donner un exemple qui est un peu moins, euh,
2: non, mais un J'aimerais extra... bien qu'on qu revienne là-dessus. Euh, je, je sais que euh, on fait, on fait vraiment attention. On est très, très précautionneux en GN, de ne pas heurter, heurter les joueurs. Mais c'était dans le cahier des charges du début. Oui, il n'y a pas de souci. On savait que, voilà, après, euh, j'étais vraiment attachée. Attention, quand je me suis mise à hurler et que le hurlement est très vite devenu un vrai hurlement de peur parce que je me suis entraînée par ça, euh, ils ont ouvert la porte et voilà, c'était très, très bien encadré. Il faut arrêter aussi. On n'est pas en maternelle. Euh, voilà, on, on, on sait avec qui il y avait aussi des. Alors attention sur les précautions parce que ça c'est important, c'est le, le, le grand truc en ce moment. Et c'est important. Je sais que les orgas avaient euh, auprès des PNJ désigné des joueurs et, et euh, bon là spécialement c'est des joueuses. On était on était trois avec qui il fallait faire un peu attention, euh, pas y aller trop 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 fort justement dans le glauque, le malsain, l'horreur selon ce qu'on avait mis sur notre fiche. Donc on avait signé pour ça, on le savait. Ouais. Il ne risquait pas de se blesser, mmh. parce que pour le coup, on ne risquait absolument rien. Au pire, on pouvait piquer effectivement une vraie crise d'hystérie, mais il y avait un safe word. mais il y avait des gens derrière la porte qui euh, faisaient attention à ça. C'était hyper bien encadré. De
0: ouais. toute façon, ça, c'est le sujet d'un autre podcast qu'on fera bientôt où on va parler de tous ces, ces expériences extrêmes et la façon dont elles peuvent être, euh, du point de vue émotionnel, hein, euh, et de la façon dont on, peut les, dont on peut les gérer en GN, en fait. Euh, on va se garder ce, ce sujet-là sous le coude, euh, mais effectivement, tu fais bien de préciser tout ça parce que euh, je réagis sur le fait d'être euh, complètement attaché parce que je pense que ça c'est un truc qui m'aurait fait flipper et qui m'aurait rendu un peu fou aussi quoi, de ne pas pouvoir euh, mettre fin moi-même euh, physiquement au jeu. J'aurais pu appeler mais j'aurais dépendu des autres en fait, tu vois. Donc, mais bon, si, si ils sont bien attentifs, il y a pas de, il y a pas de souci a priori. Euh, moi, l'expérience de GN où je me suis fait flipper. Mais c'était plus le côté de euh, cette peur délicieuse dont tu parlais. C'est une euh, un GN fan. Je jouais un, un chaman d'une tribu, euh, pas du tout combattant. Euh, magicien un peu, mais pas du tout combattant. Et en plus, moi, je déteste me battre en GN, donc euh, du coup, ça, ça collait bien. Et on est pris entre euh, deux camps qui se euh, qui s'affrontent. Dans les deux camps qui s'affrontent, il y a d'un côté de notre tribu d'orques, de, euh, de l'autre côté euh, des chevaliers euh, en armure euh, hyper impressionnants, de l'autre côté euh, des espèces de guerriers du chaos ou je sais pas quoi, une espèce de bataille tripartite où on sait pas trop qui est avec qui, qui s'affrontent sur un champ. Au milieu, Et nous on était au milieu du champ caché dans les herbes avec la sorcière de la tribu, moi, les enfants sacrés de la tribu, euh, un autre chaman et euh, en gros on se planquait avec les gamins en allant de de, de bosquets d'herbe jusqu'au bosquet d'arbres à côté et là c'est vrai que tu flippes parce que tu sais que si tu te trouves sur le chemin des, des guerriers ils vont te, 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 te détruire ton personnage quoi. Ils vont me tuer, entre guillemets. Et, et ça, ça avait mis une... Euh, moi, je me souviens que ça m'avait mis une sacrée ambiance. Et pourtant, il n'y a pas de mise en ambiance particulière. C'était en plein jour. Hein. Euh, ou euh, peut-être au crépuscule, parce qu'on arrivait à se cacher. Mais il euh, y avait pas de mise en ambiance particulière. Et là, je pense qu'on était complètement sur le côté autosuggestion plus euh, gestion comptable des points de vie. <rire> C'était une petite anecdote pour euh, compléter, quoi.
2: Oui, là, là, ça joue sur la sur la peur, euh, la peur plus que l'horreur. Là, on est. Oui, on est... oui, tout à
0: fait. C'était vraiment la peur, euh, parce oui, qu'il y avait pas le côté. Il aurait pu y avoir le côté horreur de la guerre, voir les gens se faire massacrer et tout, mais c'était pas du tout le concept du, du jeu, qui était quand même du, du bon mètre fan euh, euh, classique, quoi, du oui. bon bourre, quoi. Euh... <rire> est-ce que est-ce que tu as eu d'autres infos Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le GN
2: bah écoute euh, c'est pas mal déjà hein. bah oui oui sauf que voilà le, le, le GN ça joue vraiment sur une ambiance malsaine sur enfin euh, glauque qui se rapproche on, on peut jouer là vraiment on n'est pas dans la narration on peut jouer vraiment sur le visuel donc on est vraiment plus proche du film d'horreur ou de, de terreur mm -hmm. euh en jeu de rôle, où effectivement euh, on est, euh, ce est ce qui est confirmé sur le chat, beaucoup dans la beaucoup dans la bah, on est dans la narration vraiment avec une maîtrise ouais. de la. narration Là, on est vraiment dans le visuel et euh, et avec euh, avec une vraie mise en, une vraie mise en danger puisqu'il y a le côté euh, le côté physique quoi et l'émotion monte beaucoup plus vite parce que ça joue sur le visuel et qu'à part quelques personnes qui euh, réagissent plus facilement aux mots mm -hmm. et à la narration, euh, mais qui finalement sont une minorité. On réagit quand même beaucoup beaucoup plus au visuel. Donc c'est plus facile de créer une ambiance d'horreur en G.N. C'est aussi euh, il faut faire plus attention parce que c'est évidemment beaucoup plus dangereux. Euh, voilà. Et ça suscite des vraies questions parce qu'il y a des il y a des comme tu quand je vois ta réaction ou la réaction de, de, de Globo, mais euh, ça suscite des vraies questions parce que euh, parce qu'il faut bien définir les limites. Et il faut que le contrat soit très très clair avec les joueurs. Euh, voilà, on va toucher à des, à des choses. On peut toucher à des peurs fondamentales. Il va falloir sa savoir les. Géants. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré ça. Ça n'a pas été du tout euh, du tout un souci de, jou de jouer sur mes peurs fondamentales parce que parce qu'on est toujours dans cet effet de catharsis quand on touche à tes peurs fondamentales, c'est une façon de les dépasser, de les dépasser euh, aussi. Et pourtant ils m'ont collé des poupées anciennes. Ils m'ont frotté le visage avec des poupées anciennes et bon il y aura une vengeance un jour mais euh, mais euh, il y a des moments où j'étais vraiment pas fière mais il y a cet effet de catharsis qui en GN qui, est, euh, qui, qui dépasse en
0: fait et puis comme tu le dis tu as le tu quand même l'effet du consentement et le fait que comme tu savais qu'ils étaient attentifs tu savais aussi que tu pouvais interrompre à tout moment quoi
2: bah ça je le savais pas hein. moi je m'en suis aperçu pendant le jeu c'est là où c'était fort aussi justement c'était que on était on était euh, on n'était pas prévenu de ça ils sont mmh. intervenus mais moi je savais pas qu'ils pouvaient intervenir il y avait juste ce safe, ce safe word où voilà on pouvait arrêter euh, arrêter tout mais par exemple sur le moment j'ai crié je savais pas du tout qu'ils allaient ouvrir la porte et ça joue là-dessus ça joue sur cette surprise on peut pas créer de l'horreur de toute façon ou même de la peur délicieuse si on joue pas le jeu jusqu'au bout il faut c'est ça qui est bien c'est aussi de, de jouer sur d'autres émotions sur le sur l'étonnement euh, pas seulement justement sur la peur okay. ou le dégoût c'est amené à ça. Bien sûr, il y a une pression, mais la pression, ça passe aussi par l'étonnement. Si, si on est dans une avalanche d'émotions, l'horreur va obligatoirement plus marquer que, euh, et ça, ça marche aussi en, en littérature, donc ça doit obligatoirement marcher en jeu de rôle, euh, on, est, on, est, on est plus apte à recevoir l'horreur quand on a été dans, cette, dans une avalanche d'émotions avant.
1: Et puis, c'est a... toujours pareil. Si tu éprouves tout le temps la même chose, euh, tu t'habitues. Tu et donc, il faut avoir des euh, à, à la fois être dans l'émotion et à la fois être dans une variété d'émotions suffisantes pour que euh, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'engourdissement. Euh... Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais.
2: Ouais, ouais. Tout... Ben, si, oui, tout à fait. C'est Effectivement, c'est un rythme. J'imagine ben, justement justement, en jeu de rôle, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de poser la question du, du rythme. C'est vachement important pour, pour faire monter la peur. Et pour, donner des, pour provoquer des réactions face à l'horreur, c'est le, 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 le rythme d'une partie.
0: C'est un des outils. Je ne suis pas sûr que ce soit le seul outil. Et, euh, Maxime nous fait remarquer sur le, sur le chat qu'il n'est pas d'accord avec la nécessité de la surprise.
1: Euh, je suis très dubitatif aussi. C'est un élément. Hein, c'est un, élément, un euh, élément. Je pense que ça peut marcher. Parce que la, la surprise, ça concourt à te déstabiliser. Oui, ouais, bien sûr. Je ne suis pas sûr. Et donc, mais, à, mais, à, à on... À, tu vois instaurer un climat inquiétant de manière générale.
2: Bah, en, en GN, alors je ne sais pas si Maxime parle du jeu de rôle ou du, ou du GN. En GN, si la surprise, ça marche, c'est le fameux sursaut du film d'horreur. Non, non, mais ça, mais
1: ça marche,
0: bien sûr que ça marche. Mais est-ce que c'est nécessaire -ce... Alors
2: rien, rien n'est nécessaire en soi. Tu peux créer, tu peux faire monter, enfin euh, tu peux créer une pression par d'autres choses en GN. Euh, justement là, par le rythme, par un silence absolu. Euh, euh, par par euh, ça c'est alors ça c'est 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 terrifiant par les effets visuels moi je parlais vraiment de mon expérience à moi et de cette forme de jeu là qui jouait sur vraiment sur la surprise d'ailleurs pas tant la surprise plus l'étonnement en fait la découverte des choses vraiment on ne on, on allait dans on allait dans l'inconnu et euh, ah, là c'est pas
0: la même chose ouais.
2: Ah bah oui, ouais, mais, pareil, ouais. mais oui, mais c'est d'où l'étonnement, la surprise. On allait dans l'inconnu, et l'inconnu est,
1: est un
0: grand levier de, de la peur. C'est intéressant de se poser la question suivante est-ce que on peut arriver euh, par l'autosuggestion dont on parlait tout à l'heure et euh, par le l'autopersuasion au même résultat qu'avec une euh, comme tu disais, une surprise, une découverte, euh, petit à petit. C'est-à-dire, en sachant ce qui va arriver, est-ce que tu peux suffisamment te conditionner pour ressentir cette peur, cette horreur, euh, au même niveau que quand elle te prend au dépourvu ah, Je me demande ça. Moi, je,
1: je pense que l'autosuggestion est plus pérenne que la, que la surprise. Et euh, la, la force de la surprise... C'est que euh, en fait, ça ça concourt à te mettre dans une situation où tu, où tu ça, ça, ça t'enlève du une, un sentiment de contrôle, tu vois.
0: Je, je me demande Et si ouais. ça te met
1: dans vous. une sensation de, de fragilité. Euh, moi, moi, je peux le dire. Euh, euh, si tu à l'armée, par exemple, quand tu veux mettre la pression aux gens, tu leur dis pas ce qu'ils font faire. Tu ouais. les préviens pas. Et ils découvrent en permanence, et donc ils sont tout le temps obligés de s'adapter à des trucs qui ne sont pas prévus euh, et qui sont stressants. Et, euh, et le fait qu'ils aient pas pu euh, euh, prévoir, mentaliser, euh, se préparer, etc., ça rend l'expérience encore plus pénible pour eux. Uh
0: -huh.
1: Je me je demande si c'est-à-dire des... que le, cette incertitude et cette surprise, elle, elle augmente le, la pénibilité de l'expérience.
0: Oui, d'accord. Oui, oui. oh, bah, C'est un, catalyse, un
1: catalyseur. Si
0: on arrive à notre, à, notre, à notre sujet un peu suivant. Je me pose la question, est-ce qu'il existe des gènes en transparence euh, d'horreur
2: C'est-à-dire en transparence on pas la
0: question. Ouais. Alors, euh, le jeu en transparence, tu sais, où tu pas de secret, où tout est mis sur la table, où les gens ah, sont oui. au courant. Alors après, tu as différents niveaux. Hein. Tu peux avoir certaines choses qui sont, euh, qui sont connues, d'autres qui sont pas connues, etc. Mais je, je me pose la question. ça Est-ce que tu peux avoir accès à toutes les informations et réussir à avoir peur ou pas hmm.
1: bah, Il y a une part de peur de l'inconnu, hein, parce que justement, ça ça stimule ton imagination. Et en fait, tu imagines le pire, alors qu'il n'y a pas spécialement lieu. Mais, euh,
0: je sais pas, je te dis, je me, je me, dire, dit, je je me pose la question. Je je sais pas si ça existe ou pas. Euh...
1: Pour ce type d'émotion-là, euh, ouais, ça ah, paraît monsieur. compliqué. Parce que ça... Sur... <rire> C'est-à-dire que t'intellectualises, tu vois. Zav, tu, tu Zav, Zav, de... Zav, laisse oui. parler. Laisse parler. Ah, non, non,
2: non. non. non c'est moi qui l'ai interrompu. Vas-y, euh, Globo.
1: Parce que, parce que si tu veux, euh, euh, encore une fois, euh, quand, quand tu joues en transparence, int int in ah, tu intellectualises vachement plus, alors que euh, la, la, la peur, ça a quelque chose de bestial. Ouais, mais c'est comme l'effet complimersif de, de l'excès de règles à, à ce petit jeu-là, quoi.
0: Ouais 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 oui c'est 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 une explication qui est tout à fait valable à mon avis mais je me je me demande parce que on en revient toujours à cette à cette mise en balance avec le côté autosuggestion si tu veux euh, ah, bah, oui. mise en condition tu vois c'est c'est je mm -hmm. me je me pose la question vraiment c'est c'est ça serait un truc intéressant à, à explorer ça de savoir ouais. si une mise en condition est suffisante pour avoir les mêmes effets que une prise au dépourvu, si tu veux voilà pour oh, vraiment moi, Résumé au max quoi mais Moi, je, vois, je, vois
2: pas, je vois pas comment tu peux euh, en GN en tout cas, comment tu peux euh, faire ça, parce que ça devient pas du tout le même euh, le même genre de jeu effectivement, si intellectualise on est bien d'accord que... Euh,
0: c'est pas une question d'intellectualisation je, je suis pas d'accord avec ouais, ça. À ça.
2: partir du moment où tu sais absolument tout, c'est-à-dire que tu, tu sais tout en face, tu sais que le mec en face de toi c'est un serial killer, ou c'est un savant fou, ou c'est on va reprendre sur des, des choses très classiques euh, euh, de, de, de GN d'horreur, euh, voilà. À partir du moment où tu le sais il y a obligatoirement quelque chose qui se met en place, c'est un objectif. Soit t as, t as, t tu, tu, ton objectif, c'est de t'éloigner de lui, et là, on n'est plus dans, un, dans, un, dans le même genre de jeu, on n'est plus dans, dans, le, dans la peur en soi, euh, soit, ou du moins, c'est une peur plus classique en géant, c'est t'éloigner de quelqu'un qui peut te nuire, euh, soit tu vas te rapprocher de lui pour participer d'une façon ou d'une autre, et là, on n'est plus du tout dans le, dans, la même, dans le même genre de jeu, du moins, la peur on joue sur mais ça peut être génial aussi mais on joue sur euh, sur effectivement l'horreur le fait de jouer des personnages euh, déviants euh, eh ben, et je là je suis pas totalement d'accord ben, on est intellectualiste plus mais la peur après ça veut dire qu'à un moment tu es sorti de ton rôle c'est toi vais... qui as peur
0: oui alors ça absolument oui oui bien sûr bien sûr euh... C'est toi qui apparaît
2: vraiment en dépit de de ce qui est ton rôle, de ce que tu sais. Mmh, euh...
0: Pas forcément en dépit, mais tu vois, j'ai donné un exemple. Euh, je me je me rappelle d'un d'un personnage euh, en GN vampire, tu vois, donc ce qui n'était pas forcément le max de l'ambiance, mais là, c'en était un qui marchait super bien. Euh, tu avais un personnage de de représentant de la justice qui faisait flipper absolument tout le monde. Pourquoi il faisait flipper tout le monde parce que t'avais deux choses. T'avais un jeu qui était à la fois sur le côté euh, en jeu. Les personnages savaient que c'était un mec qui pouvait te buter n'importe quand, qu'il avait de la légitimité pour le faire et qu'il avait tendance à le faire. D'accord T'avais ça. Et puis t'avais quand même un effet qui était très très négatif du point de vue de la peur en GN Vampire qui était que, bah, en gros, euh, le PNJ, tu savais que euh, globalement, il avait pas le droit de te buter euh, comme ça juste sur un coup de tête, tu vois parce que il fallait que ce soit plus ou moins scénarisé parce que c'était des abus dans certains cas enfin il y avait tout un tout un truc autour de ça et donc les joueurs pouvaient se permettre face à des personnages qui étaient censés être effrayants de ne pas être effrayés et d'avoir des personnages qui n'étaient pas effrayés sauf que ce personnage là tout le monde savait que un des grands des grandes règles auxquelles il obéissait c'est que lui il avait le droit lui quand il jouait ce personnage là si tu allais l'emmerder si tu faisais une connerie il allait être buter parce qu'il représentait en quelque sorte euh, la tyrannie et l'exemplarité le, de la justice à l'intérieur du jeu. Et vraiment, les joueurs qu'on approchait savaient de quoi il en était, savaient ce qu'ils risquait et ils flippaient quand même. Et ils ne se mettaient pas à flipper quand il avait décapité quelqu'un au milieu de la soirée. Ils se mettaient à flipper parce qu'à la fois, ils savaient que hors jeu, ce mec-là pouvait à n'importe quel moment les buter vraiment. Et que dans le jeu il était flippant quoi, tu vois.
1: Mmh.
0: Voilà. Et, et ça, ça marchait super bien. Donc c'est aussi pour ça que je me pose cette question là. Et c'était vraiment lié à une euh, c on dépasse l'intellectualisation pour entrer dans l'auto-suggestion, l'autosuggestion. Voilà. Ouais, ouais. On utilise euh, l'intellectualisation pour s'auto persuader.
1: Voilà. Autre chose aussi qu'on n'a pas dit et qui est importante, c'est que pour avoir peur, il faut pas que la fuite soit possible.
0: Je suis pas sûr de ça.
1: Euh, il, il faut que, alors, il faut que peut-être tu crois qu'elle soit possible pour finalement arriver à t'apercevoir qu'elle ne l'est pas. Mais euh, tant que tu peux, tant que tu peux fuir, euh, tu peux, tu peux éviter d'avoir peur. C'est-à-dire que tu peux trouver une autre solution que te confronter à ce qui te fait, à ce qui te fait peur, c'est-à-dire remettre à demain, c'est-à-dire fuir. Si tu veux faire un, si tu veux faire un scénar d'horreur, il te faut un huis clos. Il ne faut pas que les joueurs puissent se dire, puissent se dire, oula, ça craint trop ici, moi je me barre.
0: Où il faut que le danger persiste, ou il faut qu'ils réussissent à se barrer à la fin. Enfin, il y a plein de, il y a plein de façons de faire, mais
1: mais si tu peux échapper à la confrontation ou au danger, eh ben, ta peur elle est éphémère et puis tu te barres, et puis. Puis tout est pour le mieux dans le meilleur des moments.
0: Je pense que c'est un outil efficace, le huis clos.
1: Est-ce que c'est une nécessité Bah Oui, oui, parce que sinon, dès que tu as trop la pression, bah, tu te casses et puis c'est tout, c'est fini, on en parle plus. Voilà, s'il est devenu, au revoir. Ça craint trop, moi je me tire. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais si tu te tires, c'est que tu as eu peur.
1: Bah, euh, euh, pas forcément ou que t'es quelqu'un de raisonnable et que tu te dis « Ouh là, fou, ça pue mon seigneur !»
0: En fait, j'hésite entre... La, ma réaction face à ça, c'est... J'hésite entre me dire « Bah oui, oui, évidemment !» Et en même temps, c'est « Ouais, mais c'est quand même une recette facile, quoi !» Ce qui n'est pas forcément un problème, ouais, ouais. d'ailleurs. Hein, ce qui n'est pas forcément oui, un problème, que ce soit pas, une recette facile.
1: C'est pas que c'est une recette facile, c'est que... Euh, que tu, je veux dire, surtout avec des virolistes, hein, tu peux tu les s'en venir, hein, les trucs pourris, euh, tordus, euh, qui craignent, etc. Donc, si ça sent trop le pâté, euh, bah, simplement, euh, tu vas pas. Et si t'as le choix de pas y aller, euh, euh, voilà, hein, merci. On n'en parle plus, euh, je me casse, moi.
0: Non, ouais, ouais, non mais c'est euh, un, un argument alors, intéressant. Ouais.
1: Alors, peut-être que si tu n'as pas ça, tu as toujours la, seul, la solution de surprendre tes joueurs. Et donc là, ils sont confrontés à leur peur... Euh, euh, par le fait que bah ils s'y attendaient pas mais
0: bon il y a mille recettes de toute façon hein.
1: mais moi ça me paraît une des une des conditions euh, euh, importantes alors peut-être que la contrainte elle est pas physique hein peut-être qu'elle peut être morale hein
0: mmh, ouais, oui ou, bien sûr peut-être ou ça oui, peut
1: être, que ça sûr, peut être oui. un c'est un choix moral c'est vrai qu'on n'a pas
0: exploré on n'a pas exploré mais cet euh... aspect là oui oui tout à fait t'as aussi les, les
1: les mais il faut pas que la fuite soit possible sinon <rire> Sinon c'est très éphémère comme comme peur. Ouais. Je sais Et... pas. Voilà, Encore ouais. une fois,
0: je suis pas convaincu, euh, je me je me pose la question. Euh, je pense que peut-être que tu en as besoin à un certain moment pour euh... imagine peut-être que tu as besoin à un certain moment pour faire monter la pression pour faire monter l'horreur que tu en as besoin à un certain moment de cette impossibilité de fuir. Mais je suis pas sûr que ce soit euh essentiel de l'avoir sur l'ensemble de la partie. Après, il imagine, est évident qu'il y a imagine, beaucoup de un... choses qui passent en huis clos effectivement. Imagine okay.
1: un film de Vendredi 13. Oui. Tu vois, Jason arrive et puis euh, au bout du premier quart d'heure, et eh ben euh, les petits étudiants qui devaient se faire massacrer, ils arrivent à démarrer la voiture et à se barrer. Et eh ben. Et puis Jason il arrive comme un connard derrière. Bah ouais. Ben, la, la peur ça a duré un quart d'heure et après t'as une heure et demie de, euh, de Jason tout de, de... seul
2: qui erre dans la de... forêt.
1: Voilà. <rire> ouais mais c'est cool. Ici si où ils sont en train de faire la fête. Euh, Attends, si c'est en noir et blanc, euh, et si
0: c'est en noir et blanc avec très peu de paroles, euh, ça peut faire un, un super film norvégien ou, ou de la nouvelle vague. C'est excellent. Euh. Voilà.
1: Et alors bon, pourquoi pas. Hein, mais euh...
0: mais euh, oui, oui, non, mais je, je, je comprends bien ce que tu veux dire. Et puis, de toute façon, le, tu, peux être, tu peux avoir l'illusion de fuite. Tu peux avoir plein, plein de mais choses. Voilà. Quoi.
1: Alors là, là, on en revient aux effets de rythme, de crescendo. Euh, encore une fois, c'est ce que dit Johan dans Sombre. Il dit dans un dans un dans un film d'horreur, la victime, si elle veut fuir, elle y arrive toujours. Moi, je. Mais elle sera nécessairement rattrapée.
0: Moi, je je préfère une situation où t'as pas envie de fuir, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ce que dit la qu il, Thotep, fuir, euh, voilà. il, il dit rendre les choses personnelles. Moi, ça me fait penser à ça. C'est tu peux fuir, mais tu vas pas le faire.
1: Oui, c'est ce que je dis. La contrainte, elle peut être physique, mais elle peut être morale, quoi. Oui.
0: D'accord. Être... C'est ça que tu voulais dire. Ok.
1: Mais mais euh, mais il faut pas que tu puisses échapper à ta peur, sinon euh... sinon voilà, ça dure un quart d'heure et puis après les étudiants ils font la fête et c'est un autre film quoi. Euh...
0: Mais oui, oui, c'est oui, plus un
1: film d'horreur, Un film d'horreur.
2: Bah après il y a toujours une mise en distance, en tout cas euh, en, en GN. Enfin il y a souvent, enfin j'imagine, parce que la gestion de la peur c'est compliqué. On a chacun notre gestion de la peur. On a chacun nos peurs. Il y a bien sûr des, des clichés. On a des peurs en commun. Mais, euh, et des, des grandes lignes mais après la gestion de la peur c'est vraiment propre à chacun je, je, je pense que certaines personnes arrivent à mettre à cette distance entre le personnage et eux-mêmes pour gérer cette distance pour gérer cette peur et moi, pour ce que j'ai en tout cas moi éprouvé en GN vis-à-vis -vis de cette gestion de la peur de la fuite ou pas de la fuite en tout cas dans un GN d'horreur je sais que c'était un, une espèce de ping-pong permanent entre le personnage et les réactions que le personnage devait avoir que j'aurais pas eu obligatoirement avec moi ma connaissance de tout ça et les moments où j'ai vraiment dû me dire euh, OK c'est des c'est des copains en face euh, donc il peut rien m'arriver ça va bien se passer ça va bien se passer d'accord ils tiennent une scie et ils sont cachés derrière un masque mais
1: <rire> mais j'ai
2: j'ai reconnu leur démarche je sais qui c'est euh, mais euh, mais euh, et c'est ce ping-pong euh, voilà qui moi qui m'a permis de ne de ne pas justement euh, tomber dans la dans une vraie terreur de rester dans cette peur délicieuse et pas et pas être dans la terreur euh, totale que d'autres ont pu euh, que d'autres ont pu euh, éprouver mais ça reste la façon dont chacun va gérer sa peur et ça je pense que c'est une donnée mais ça doit être la même chose en, en, en jeu de rôle qui échappe complètement à ceux qui euh, qui mènent un jeu sur sur l'horreur on touche vraiment à quelque chose d'intime euh, et, euh, et on peut tomber face à des gens qui vont pas du tout gérer cette peur. Donc, mm -hmm. la, pour, pour moi, la, en tout cas en GN, la, 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 on devrait pouvoir. Alors il y a la fuite du safe word, comme le rappelle Maxime sur le chat, effectivement. Mais on devrait pouvoir aussi euh, aussi fuir physiquement, ne serait-ce que pour pour souffler, quoi. Parce qu'il y a une tension physique qui se crée en GN, qui est moins en en jeu de rôle où on peut sortir plus facilement d'une table finalement euh, que quand on est euh, en costume dans une ambiance, qu'on a été vraiment immergé visuellement.
1: C'est vrai, oh. Enfin, je veux dire, si ouais. une qualité au GN, c'est bien qu'il a un pouvoir d'immersion qui est quand même euh, sensiblement plus important que le, le GN sur table, le, le jeu de rôle sur table. Quoi. Ça,
2: ouais, ça, et ça alors du coup, beau. à l'inverse, il a aussi un pouvoir de, de ratage plus fort. Hein. Ah bah... <rire> Ah ouais, c est, c est, quand c'est raté, c'est euh, c'est c'est vraiment et encore raté. plus décevant, ouais. Ouais, et on peut vite, on peut justement, c'est très dur à doser, je pense, pour un, un génois. Moi, je ai pas organisé, mais j'imagine que ça va être dur à doser parce qu'on peut très vite tomber dans le burlesque, euh, justement, ou dans une non-gestion totale de des joueurs. Mais euh, mais euh, mais voilà, donc la possibilité de fuite, en gène physique de, enfin, est essentielle, ne serait-ce que voilà pour pour parce que
1: c'est éprouvant comme, ouais, comme ouais, ouais.
0: Mais le, le joueur doit avoir moyen de fuir. Le personnage, non, si je comprends bien. Oui, euh, voilà, voilà,
1: voilà c'est ça. C'est le propos du Safe World. Hein. C'est que il est bien évident qu'il faut des sécurités, euh, de même qu'on ne va pas blesser physiquement euh, le joueur alors qu'on pourrait, euh, du point de vue de la fiction, euh, blesser le personnage. Mmh. L'idée à personne de, de, de vraiment torturer quelqu'un, euh, enfin... Et eh ben, ah.
0: eh ben, justement, peut-être que ça nous amène à parler brièvement de ce dont on parlait euh, tout à l'heure, à savoir quel problème ça peut générer euh, le fait de vouloir mettre de l'horreur dans ces jeux. Euh, bon, on, on a un podcast prévu sur le sur okay. la sécurité émotionnelle, donc on va peut-être pas trop trop euh, euh, parler de ça ce soir. Oui. Mais oui, euh, euh, effectivement, tu as des, pour moi, tu as des, des... enfin, moi j'ai une limite clairement en jeu de rôle, qui est la manipulation de ce que je sais des joueurs pour arriver à mes fins dans l'histoire. Euh, utiliser les phobies des joueurs dans une histoire que je suis en train de raconter autour d'une table pour euh, générer l'horreur, euh, je trouve pas ça euh, correct, tu vois. Euh, savoir que j'ai telle joueuse qui est arachnophobe et euh, faire un scénario d'horreur où je mette que des monstres araignées. Euh, ouais, ça risque de marcher, mais c'est pas cool, quoi.
1: Ouais,
0: Je sais pas ce que ce que vous en pensez de ce point si, de vue-là.
1: Si, si si si, euh, c'est très clair. Hein. D'ailleurs, euh, si tu leur fais le coup, généralement, elle revient pas à ta table cette personne-là.
0: Bah, elles ont bien raison. Pour elles, voilà, voilà.
1: Et... Euh... Mmh. Moi, moi, je l'ai vécu indirectement comme ça. Il y a, a quelqu'un à, à ma table de jeu de rôle qui dit euh, « Moi, j'ai peur j'ai une peur phobique des araignées. » Et il se trouve que dans la salle où on jouait, il y avait une vieille araignée de gamin en caoutchouc. Il y a quelqu'un qui a trouvé rien de plus drôle que de lui balancer dessus. Effectivement, on était à deux doigts de la crise d'angoisse. Euh, bah, cette personne-là, elle a bien fait comprendre que euh, qu'elle nous aimait bien et que c'était pas drôle, mais que pour cette fois-ci elle pouvait nous pardonner, mais qu'il fallait certainement pas que ça se reproduise. Quoi.
0: On en revient à nos à nos discussions sur le le le, le contrat social et ce qui est acceptable de faire autour d'une table, quoi. Bien sûr. Et puis c'est pareil, hein. Euh, c'est pas parce que euh, soit la personne t'a pas dit la première fois que ça la faisait euh, que ça la faisait flipper, qu'elle a pris sur elle euh, et que c'est qu'au bout de la quatrième fois euh, que c'est elle qui a changé d'avis, si tu veux, euh, ouais. et que c'est elle qui est fautive. Euh, il faut pas oublier qu'un contrat social et, et qu'une entente autour de la table, ça se renégocie en permanence et qu'il faut bien faire attention et que c'est pas parce que tu as dit euh, oui oui euh, je suis d'accord pour que tu utilises des trucs de ma vie euh, pour me faire peur que c'est une euh, que c'est une euh, pratique euh, bah acceptable quoi euh, en permanence. Il faut quand même vérifier à chaque fois. C'est toujours pareil quoi.
1: parce que quand tu dis oui oui, tu pars du principe que la personne que tu as que tu vas en face de que tu es en face de toi, elle va rester dans des limites. Qui, euh, qui, toi, te paraissent raisonnables. C'est-à-dire que quand tu consens, tu consens quand même à, à donner ce consentement à quelqu'un d'intelligent et de raisonnable. Tu tu, 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 tu consentirais jamais à, à accorder ça à un débile fini. Tu vois ce que je veux dire Julien bah ouais, ouais. Et Même si, bon, bah, effectivement, il peut y avoir euh, de l'incompréhension dans... Dans la limite, enfin, je veux dire, peut-être que la personne en face euh, euh, à qui tu as donné le consentement, elle a mal jaugé euh, à... jusqu'où ça pouvait aller. Quoi.
0: Oui, et puis peut-être que euh, pendant les deux premières parties, tu arrives à gérer parce que euh, tout va bien dans ta voilà, vie et, et que puis... la troisième partie, euh, tu es un peu patraque et ça va pas marcher. quoi. Mais euh, ouais. mais c'est délicat, si tu veux. C'est Pour moi, c'est un petit peu un... Enfin, je vais dire un pacte avec le diable, mais c'est un peu violent comme... Euh... Comme terme, mais c'est un peu ça. C'est j'ai ce moyen là qui va marcher. C'est évident. Si je fais pas n'importe quoi, ça va marcher. Est-ce que je me donne le droit de l'utiliser Je sais pas. Je pour moi non.
1: Hum. Ça me fait penser à quelque chose. Euh, ça me fait penser à un épisode du Miss Directive Mark podcast. Ah oui. Où euh, Phil et euh, comment il s'appelle Chris et Chris euh, ont fait une partie dans une convention, et il y en a un, un des deux qui a une aversion profonde à la trahison. Oui. Et, euh, et à un moment, ça devait être dans une convention, ils jouent ensemble, et puis euh, et puis il y en a un qui trahit le, qui, qui trahit le mec qu'il faut pas trahir. Et le mec qu'il faut pas trahir, au lieu de tout de suite pointer la X-Card, de se mettre en sécurité, etc. essaie quand même de continuer à jouer et, et il frôle la, il frôle la crise de panique. Et d'ailleurs l'émission qu'ils enregistrent juste qu'ils enregistrent juste après, euh, on sent cette tension, on sent que ça va pas, on sent qu'ils ont ils ont ouais, pas encore dépassé ouais. ça et euh, et c'est assez saisissant quoi.
0: Mmh, tout à fait oui. Ils ont dû, ils ont dû re, retisser leur lien de confiance parce qu'elle a été brisée. Bah, ça nous fait une belle intro ah, pour d'ailleurs. Et d'ailleurs, euh, ils, ils le font
1: plus, ou, ils le font plus ou moins euh, en live, euh, au micro d'ailleurs.
0: Oui absolument. D'ailleurs Xavier, je voulais te dire.
1: Euh... <rire> <rire> ok ok. Voilà. Et, et là, là où le GN ça va loin et c'est dangereux, c'est que moi à une table, quand je trouve que quelque chose est insupportable, euh, euh, je me lève et je m'en vais quoi. Et, et ça ouais. va pas plus loin que ça. Personne me, me force ouais, à faire ça. Mais
0: c'est pas, pas facile à faire non plus ça.
1: Dans le dans le, le GN, c'est pas toujours facile à faire. Voilà. Oui, enfin, c'est pas toujours facile à faire. Mais euh, dans, dans le GN, si les gens autour de toi ne, ne perçoivent pas que là tu joues plus, que là c'est, ça va vraiment trop loin pour toi et qu'il n'y a pas de safe word, euh, un gars comme moi, euh, moi si j'estime que ça va trop loin et qu'il n'y a plus de limite, je peux devenir. Euh, euh,
0: toi, bon, tu je... pètes la gueule toi.
1: <rire> ah mais. Non, je veux dire quand, quand je me sens menacé dans ma dans ma dans mon intégrité dans ma survie, je et, et quand j'estime que là ça va ça va au-delà de ce qui est soutenable, je, je peux devenir dangereux. Donc le le, le safe word il marche dans les deux sens. Je veux dire ouais. quand quelqu'un commence à faire une crise d'hystérie, à plus contrôler, euh, euh, ça, ça peut être dangereux pour tout le monde, pas que pour lui quoi. Je,
0: je vous invite à aller voir un, un, un site qui s'appelle. T'inquiète, il y a un safeword.com qui vient d'être lancé récemment sur l'utilisation des Cefwords en, en GN. C'est assez rigolo. Euh, bref, <rire> c'est un truc un peu euh, des espèces de, de petites planches de BD euh, de même euh, sur <rire> le sujet. C'est assez rigolo. J'ai mis le lien dans le chat euh, il y a quelque temps. Là. Euh, ok, ok.
1: Alors, on, on en est dans notre
0: podcast. Alors, non, 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 pas du tout. On en est, on en est, on est en été au niveau des, des problèmes, etc. Et à propos des problèmes et du fait d'aller trop loin, moi j'ai aussi une anecdote que Anne a vécu d'ailleurs, euh, qui m'avait vachement marqué. Un jour où je suis allé euh, probablement trop loin dans l'horreur de ce que je décrivais, euh, et ça a induit un, un changement, euh, euh, comment dire, euh, un changement dans le comportement des joueurs autour de la table. En étant allé très très loin dans l'horreur, euh, avec des massacres d'enfants, enfin bref, euh, voilà, c'était horrible, euh, les joueurs derrière, ça a bousillé le sens moral qu'ils avaient de leur perso, et leur perso était capable derrière de faire n'importe quoi, euh, y compris de se mettre à torturer des gens, etc., ce qu'ils n'auraient jamais fait avant cet épisode-là. Et c'était assez marquant pour moi. C'est une des rares parties où j'ai eu besoin qu'on en reparle après, où j'ai interrompu une scène, parce que ça allait pour moi trop loin. C'était
2: euh... avec vous, ça
0: Oui, c'était avec vous, bien sûr. C'est pour ça que je ouais. dis que tu t'en tu, tu souviendras peut-être. Ouais. Et, et c'est vrai que je me suis rendu compte, en en discutant, que moi, je comprenais pas pourquoi vous, vous, vous alliez si loin, pourquoi vos persos allaient si loin. Alors, j'avais pas cette vision-là. Et c'est vrai que c'est vous qui m'avez dit, mais euh, après ce qu'ils ont vécu, euh, à la limite la fin justifie les moyens tu vois ils, ils étaient capables d'aller partout et enfin d'aller euh, très très loin et je me suis rendu compte comme je disais que c'était dû à ce que moi j'avais introduit comme horreur et que c'était la façon de réagir à l'horreur que j'avais introduit et que globalement je ne pouvais m'en tenir qu'à moi quoi mmh. bref n'en vouloir qu'à moi plutôt euh, qu'est-ce que j'avais d'autre comme euh, comme idée de, de problème autour de l'horreur en jeu de rôle euh, bon, C'était plus, sinon, plus léger hein, sur la difficulté de la mettre en place et le fait que, très très facilement, on va s'éjecter du problème en se mettant à se marrer. Quoi.
1: Euh, ah oui, oui.
0: Même si, même si, même si, même si, il y aurait des choses à dire à ce sujet-là et à discuter avec euh, Mister Vivien Féasson. Euh, parce, parce, que, que... parce que lui, il a écrit des choses sur le, le rire méta, euh, etc.
1: Et, et, et parce que tu vois dans dans cet effet de sinus solidale ascendante, et eh ben le fait d'avoir un moment où tu décompresses ou tu rigoles un coup, euh, c'est euh, ça, ça peut avoir son intérêt aussi dans dans l'effet de faire redescendre la pression pour remettre la la purée un peu plus tard.
0: Non ah, oui, non mais il y a des il y a des des utilisations intéressantes. Je pense qu'on va peut-être pas partir trop longtemps sur ce sujet. -là. Je vous je je te propose et à Anne aussi de peut-être nous parler de quelques jeux d'horreur qui vous ont marqué est ce qu'il y en a déjà Et euh, et puis ensuite, ça peut être gêne ou ça peut être jeu de rôle. Hein euh, Xav, qu'est-ce que tu citerais toi comme jeu d'horreur
1: euh, Bon, je, je citerais pas sombre parce que je le cite tout le temps et que les 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 auditeurs sont mettent au courant. Mais son moi, recette euh, est
0: sorti il y a peu de temps d'ailleurs.
1: Ouais ouais, il faut que il faut que j'aille à Paris et que je coince joanne euh, Mais j'irai peut-être au peut-être que je le croiserai au colloque de réflexion sur le jeu de rôle. Je ne sais pas. Bref, et euh, moi, mes, mes premières expériences de l'horreur, c'est l'appel de Toulouse. Bah, quoi. Et je me souviens, quand j'étais ado, il euh, y a une paire de scénarios de l'appel de Toulouse qui m'ont bien fait flipper. Mais aussi parce qu'on avait envie d'avoir peur, tu vois, et que justement, on s'auto-conditionnait.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. D'autres euh, d'autres trucs en tête
1: euh, Ravenloft, bien sûr,
0: ah et tu l'as vu en, en version horror toi hein.
1: euh, Bah oui parce que en fait moi j'ai pas fait le scénario euh, Ravenloft de base le, le célèbre e 6 mm -hmm. mais par contre euh, j'ai euh, peut-être pas toutes mais une bonne paire des, des boîtes euh, qui présentent le setting où en fait ils explorent ils explorent euh, toutes les euh, toutes les, les les options de la littérature fantastique euh, Frankenstein, as des Frankenstein, t'as des doux-garous, t'as des... T'as des règles aussi pour l'horreur. Euh. Ok. Mais c'est de l'horreur à la donge, hein. attention. Mm -hmm. là. Ça reste épique. Euh.
0: Anne, est-ce que t'as des jeux que tu voudrais citer à ce sujet-là Des choses qui te viennent en tête
2: ouais, Moi, j'ai joué Calcul en jeu de rôle euh, horreur. Hein. Okay. Voilà. Ok.
0: Euh, bah écoutez, moi j'en ai un j'en ai un petit paquet. Euh...
2: Ouais je suis pas très très friande de, de jeux de rôle d'horreur comme tu le sais on vire ouais, vite ouais. au burlesque. <rire> euh, on aime bien faire. Enfin moi ce que j'aime bien faire, euh, du coup j'en ai quelqu'un qui est très réussi, qui a été masterisé par Vincent Demont et où j'ai eu vraiment <rire> peur. La fatigue aidant.
0: Voilà. Forcément, oui.
1: Ouais, tiens, Ça, ça on n'en a pas parlé. Effectivement, euh, si tu veux continuer à déstabiliser les gens, tu peux les fatiguer aussi. C'est ça, ah, tu enfermes le...
0: tes joueurs ah, pendant tout voilà, un week-end à jouer à du world. donjon.
1: Tu leur glisses en douce du, du psilocybe dans le thé. et euh...
0: <rire> Voilà, ouais. Je, euh, Comment dire euh, tu, tu ne bouges pas de chez toi. Si tu entends des sirènes dehors, tu ne t'inquiètes pas. Hein, C'est juste qu'on a des auditeurs qui auront appelé la police. Euh, bah écoute moi je vais, je vais vous en citer quelques-uns euh, Le premier jeu d'horreur auquel j'ai probablement joué je J'hésite entre Maléfice et Chill. Là ça doit être la première version j'imagine euh, Cthulhu n'a jamais été un jeu d'horreur dans mon expérience Voilà j'ai jamais joué à Cthulhu euh, en situation d'horreur Ça a toujours été soit de l'enquête euh, soit du bourrinisme Donc c'est peut-être un petit peu dommage euh, à quoi j'avais joué On avait joué à Cult aussi. Alors j'ai des souvenirs de Cult avec du, du vrai scénar d'horreur. j'ai des souvenirs de Cult bourrinissime, inintéressant, mais j'ai aussi des souvenirs de Cult avec des vrais scénars d'horreur, de, de, avec de, une espèce d'horreur métaphysique de, de réalité dans laquelle tu perds pied, etc. J'ai des vrais souvenirs d'horreur aussi dans des parties de vampires, par exemple. Euh, de Wraith aussi un petit peu, mais mais pas mal de vampires. Notamment, je conseille à ce sujet-là l'introduction et la création de, enfin les premières scènes en fait, de euh, une campagne qui est sortie qui s'appelle les Giovanni Chronicles, euh, qui nous propose de jouer euh, le premier bouquin te propose de jouer en 1444, le deuxième en 1666, 1888 et, euh, et globalement de nos jours. Et la, la première scène, celle où tes persos deviennent des vampires, c'est euh... merde, j'ai tout spoilé. Bon, bref. Ouais. Euh, et, et vraiment, euh, j'en dis pas plus, mais elle est, euh, elle est assez exceptionnelle de ce point de vue-là. Et je l'ai jouée et fait jouer euh, avec des vraies ambiances super terrifiantes, en fait, euh, à ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autres comme jeux d'horreur que j'ai testé, Là, j'en ai plus d'autres qui me viennent en tête, c'est con. Euh, les Chroniques des Féales, t'as des moments où ça peut partir sur l'horreur de façon assez efficace aussi, euh, avec euh, le... comment dire... Dans les Chroniques des Féales, tu joues des, des personnages qui sont marqués par un, un Féale, donc une créature magique, c'est issu des, des romans de Mathieu Gabori, et... Et en fait, tu as plusieurs façons de voir. Soit ton personnage, tu le considères qu'il est en train de devenir une créature surnaturelle, mais dans la description que donne Gabory au départ, euh, tu as vraiment une espèce de monstruosité qui commence à apparaître sur les personnages et ça, ça peut te plonger dans un, dans un climat d'horreur assez, assez génial. Euh, voilà. Et comme je vous disais, ça fait un moment que je joue plus trop en, en scénar d'horreur donc j'ai pas de j'ai pas trop de jeux enfin en fait j'ai des jeux qui me viennent en tête mais je les ai pas testés si tu veux. Par exemple euh, Within ou euh, 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 Crime, euh, c'est des jeux qui pourraient être intéressants de ce point de vue-là mais euh, bon même si Crime c'est pas forcément le, le focus, c'est plus le l'enquête euh, mais il y a un côté horreur aussi dans ce jeu-là qui me vient, mais je... Voilà, je, je sèche un peu sur d'autres jeux. Ça nous en fait quelques-uns. C'est dommage qu'on n'ait pas Sandra qui nous en aurait sorti pas mal. Ouais, ouais. J'ai vu il euh, y a un Kickstarter qui vient de commencer sur euh, Cthulhu Dark. Euh, Cthulhu Dark est un, qui était une version sortie depuis pas mal de temps euh, très très simplifiée de Cthulhu. Euh, pour jouer de l'horreur euh, comme ça, mais euh, de façon très simplifiée. Euh, euh, voilà, écoutez, c'est ce qui me vient en ouais. tête. S'il y en a d'autres qui nous vient en tête, ou si le chat en a ouais. certains à nous citer, qu'il n'hésite pas.
1: Le... et je Ouais cette petite réflexion, elle me fait penser que euh, c'est quand même... Euh, tu vois, quand je repense à Ravenloft, c'est plus difficile de mettre en place des situations d'horreur quand les personnages sont badass. Euh, si ton personnage est déjà fragile, euh, ça. ça c'est-à-dire que si tu n'as pas confiance dans le fait que ton personnage il a des super pouvoirs, qu'il va réussir à s'en sortir, qu'il lui reste 15 potions de soins et... Euh, et que il a son, son épée magique plus 12, euh, tu te sens plus en confiance et en sécurité que quand tu es à sombre où tu sais que le moindre coup peut t'envoyer au tapis. Euh, je,
0: je, je regarde dans la tablette si j'ai d'autres jeux qui me viennent en tête. Euh, le... pop, -pop... Le premier qui, me, premier qui me marque, là, dans ce que j'ai euh, installé, ça va être, je crois, Promethean, hein, qui est donc aussi du, du monde des ténèbres, dans lequel ouais. tu joues, en gros, les créateurs de Frankenstein, quoi. Et les, les golems, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça, ça peut super bien marcher, parce que c'est toi le, le monstre, mais qui est confronté à l'horreur de la foule qui vient de brûler avec ses fourches, quoi. Et, euh, et le système de jeu euh, l'encourage vraiment, donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, non, voilà, j'ai pas d'autres... On, bah, si on, on peut
1: citer Bloodlust
0: Ouais, comme jeu d'horreur, c'est euh, intéressant. Surtout ça, la hein.
1: première, surtout la première édition, bah, l'horreur pas dans le sens de on se fait peur, mais dans le sens de on se choque et on se confronte à des choses. Ah oui, d'accord, euh, ouais,
0: ouais, tout à fait. Ouais. Euh,
1: Malsaine, euh, dégueu, euh, crade, etc. Oh voilà, je pense qu'au euh,
0: oui.
1: Et dans la première édition de Bloodlust, les euh, les personnages sont assez fragiles. Ils sont à la fois puissants et à la fois fragiles.
2: Ouais, chat, on cite euh, culte, innommable et ésotéroriste ouais. avec une petite mention, parce que le MJ assuré.
0: Ah oui, ésotéroriste avec le système Gumshoe. Ouais. Ça peut être un, pas rigolo. Euh, Willem n'a pas pu être là ce soir, mais au départ, il, il voulait être là, ouais, mais ouais. Euh, il faisait trop beau à Chicago, donc il a, il a profité du de la journée. Euh, <rire> je balance.
1: Puis, voilà, Willem qui adore Non Armise. Voilà, il voulait nous citer un Non
0: Armise comme jeu qui pouvait être un jeu d'horreur, euh, notamment puisqu'il a, il a commencé Merci à regarder bien. la la troisième édition là et qu'il avait lancé une campagne de non-armis l'année dernière je crois euh, voilà voilà bah écoute je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos euh, de nos de nos name dropping de jeux euh, on va passer brièvement à nos coups de coeur coup de gueule et puis on va dire au revoir à nos auditeurs sachant que s'ils veulent euh, s'il y en a qui veulent discuter un peu ce soir comme il est pas très tard moi je vais traîner un peu sur le sur le Discord des d'Altaride. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à nous interpeller si vous voulez discuter deux minutes. Euh, sinon, merci de nous avoir suivis jusque là. Euh, Xavier, est-ce que tu as de, des coups de cœur, des coups de gueule, euh, des choses comme ça?
1: Euh, alors un coup de cœur, euh, oui. Mais j'ai peut-être pas la référence euh, tout de suite, tout de suite. Ça parle de permaculture. Et c'est un, un Canadien qui fait des trucs formidables, mais évidemment, je vais pas avoir ça sous la main. Bon, tu nous voilà voilà des, des, coups, euh... des coups de gueule, euh, non, pas trop. Euh, je suis plutôt, euh, plutôt euh, voilà. Si tu as un, un coup de cœur débile, j'ai envie de, de me construire et de tester des, des dice towers.
0: <rire> alors ça c'est rigolo ça
1: c'est quoi le principe de
0: la Dice Tower vas-y raconte bah,
1: t'as as un p... une petite boîte à côté de toi sur la table et au lieu de jeter tes dés tu les lances dans ta boîte et il y, y a des petits obstacles qui les font rouler à l'intérieur de ta boîte et donc quand, quand le dé ressort en bas il y a un, un, une petite butée qui l'arrête donc il roule pas tout au long de la table et est euh, et, et un résultat alors au-delà du, ga du gadget débile il se trouve que peut-être les auditeurs connaissent euh, les oki Dice c'est un, alors il est peut-être pas euh, très connu en, en, en France ce gars-là, mais euh, il, il prétend faire des, des dés qui sont qui sont plus précis et, et qui génèrent un, un un aléa plus plus efficace que les dés euh, industriels normaux. Et il explique notamment que bah, si un dé est mal équilibré, ce qui peut arriver parce qu'il peut peut-être y avoir des bulles ou parce qu'il y a des effets de moule ou je ne sais pas quoi ou parce qu'il a été trop poli euh, pour le rendre beau, eh bien, si ton dé il est plus équilibré, euh, il va y avoir une, une face qui va avoir tendance à, à, à apparaître plus souvent que les autres. Et plus, si tu lances le dé et que tu le laisses rouler indéfiniment sans l'arrêter, eh bien, il y a l'effet d'inertie qui se met en place, qui fait que tu vas augmenter les chances de, de tomber sur cette face-là. Donc, si tu, si tu bloques la, 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 progression de ton dé à un moment, euh, tu vas augmenter, euh, tu vas diminuer cet effet. Et donc, l'intérêt de la tour verticale quand tu jettes tes dés avec une petite butée à la sortie, c'est que tu vas à la fois générer cet effet d'enrôlement et à la fois bloquer le, le dé au bout d'un moment. Voilà, donc ça me fait délirer. Donc il y, y a plein de vidéos sur des types qui, qui les font elles-mêmes. Donc voilà, c'est le truc qui me fait m'a fait délirer. <rire> le jeu, je vous le... parlerai pas de permaculture cette fois-ci. Le
0: do it yourself du rolliste.
1: Voilà. Bah tu donc nous
0: mettras tu nous mettras des liens histoire que nos joueurs puissent enfin nos joueurs voilà ça y est nos <rire> auditeurs puissent aller faire leur propre tour de dés et nous les, les envoie qu'on affiche les plus, plus ouais, belles c'est con la fête des mères c'était hier mais il y a la fête des pères bientôt donc si vous voulez envoyer voilà. une dice tower à papy Globo... <rire> ah
1: bah non pas moi mais ah, faites-le parce que la dice tower ça peut ça peut marcher à une table de jeu de rôle mais tu pourrais envisager une dice tower pour jouer au Monopoly et éviter que les gens trichent en jetant que de D6. Voilà, le la dice tower ça évite ça rend difficile le fait de tricher aussi parce qu'il y a des gens qui, euh, qui savent manipuler les dés et qui euh, sur un lancer relativement court peuvent générer à peu près tout le temps le même résultat avec deux D6
0: On n'en connaît pas du tout. Euh... Des... Enfin,
1: moi, enfin, moi, moi arrive pas, hein, mais. Euh... Ah, moi non
0: plus. Mais, euh,
1: disons qu'il y a des gens qui s'entraînent et. Euh, ok. Et, et qui, ça... Ça...
0: Oh, c'est pas bien la triche.
1: C'est mal, c'est la triche.
0: Anne, est-ce que tu as des, des coups de cœur, coups de gueule à nous transmettre
2: Oui, bah, coups de cœur, c'est obligatoirement la saison 2 de Sense8.
1: Oui. Ah oh, oui, C'est bien attiré mon attention là-dessus. Comment C'est bien d'attirer mon attention là-dessus. Ouais.
2: Merci. Euh, voilà, qui est euh, sur Netflix en ce moment euh, que, bah, alors, que enfin, moi je trouve très bien euh, avec les les mêmes euh, les mêmes ingrédients que dans la première. Il y a des moments où c'est un peu long et finalement c'est toujours utile. Il euh, y a une petite accélération sur la trame de fond qui était un peu euh, faiblard et un peu un prétexte sur la première avec le complot, de la, euh, des, des gros méchants, etc. Euh, voilà. Donc tout euh, cœur pour cette deuxième saison de, de Sensei, qui est quand même une série hallucinante. Et, 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 et je voudrais absolument faire un jeu de rôle Sensei. Hein, je suis sûre qu'il y aurait. Euh, il y aurait vraiment euh, pas mal de choses à faire. J'ai fait un jeu de rôle une fois euh, sur ce principe où on pouvait échanger, enfin, intervenir dans les compétences des autres, ce qui est un peu le principe de de sensei mmh. aussi. Donc ça, c'était euh, c'était vraiment bien. À partir du moment où on s'est aperçu qu'on était tous euh, une même personne, on pouvait utiliser chacun, on, automatiquement on s'est mis chacun à utiliser nos compétences en alternance, en étant une même personne. Donc ça, c'était euh, c'était très bien. Je suis sûre que je sais pas si ça a déjà été développé ou si c'est en, en voie 2, mais alors un, un jeu de rôle euh, Sensei, ça, ce serait vraiment génial. Et je pense qu'il y aurait pas mal de possibilités en termes de jouabilité. Il y aurait vraiment des, euh, des plein de choses à faire en termes de roleplay aussi. Mm -hmm. C'est une série qui est quand même euh, basée sur sur l'émotion, la transmission de l'émotion.
0: Bah écoute, il y, y a un jeu dont j'ai parlé pas mal ici qui s'appelle euh, Headspace. Headspace qui propose de jouer du Cyberpunk euh, avec des, des agents Cyberpunk qui sont liés entre eux par euh, l'équivalent du lien dans dans 8 en fait. Voilà.
2: Ouais, mais je me demande si euh, ce, ce serait pas euh, intéressant dans un dans un contexte euh, réaliste justement et euh, Oui, et certainement. Oui. On la deuxième saison euh, sur le sur l'intrigue, je vais pas euh, spoiler là mais euh, le sur l'intrigue sur ce qui se dévoile dans la deuxième saison. Il euh, y a des choses assez intéressantes à faire en termes de, de scénar sur la base même de la, de, de, la, de la cause même, la raison même de leur lien. Je pense que dans un contexte réaliste, ça peut être pas mal.
0: Ah oui, oui, oui certainement. Mais c'est juste pour dire qu'il y a déjà des jeux qui utilisent et ah. donc qui peuvent être adaptables relativement simplement, à mon avis.
2: Non, mais c'était une demande, en fait, c'est pour ça. Que vous avez oui, bah de, de <rire> une à la
0: fois, euh, s'il vous plaît. Une <rire> à la fois.
1: de <rire> Serenity. Voilà, on va voilà. faire, attaquer on et faire
0: du Serenitate, et, euh, et voilà.
2: Exactement. Et euh, coup de gueule, bah, pas grand-chose, parce que en ce moment, c'est la période de, des examens, des révisions, du brevet, avec les troisièmes qui ont pas envie de bosser, euh, et Voilà. Et de la fin de l'année, mais euh, encore une fois, euh, si j'étais un peu énervée par euh, les discussions suite à la décision de euh, Dani euh, d'interdire un festival.
0: Elle est revenue dessus, non
2: Elle est, elle est revenue dessus parce que parce que elle a complètement déconné euh, évidemment parce qu'elle a repris euh, les termes du FN, mais par la discussion que ça a généré. Euh, voilà sur le, le une catégorisation en ce moment permanente des, des gens et un repli identitaire que je trouve hyper dangereux. Euh on va pas rentrer dans les détails parce que ce serait hyper long mais euh, voilà avec euh, une petite nuance parce qu'on avance dans ce débat, moi j'apprends plein, plein de choses. Euh, j'apprends plein de choses sur sur des fonctionnements surtout euh, et il euh, y a quand même quelque chose qui s'est dégagé de ça et qui m'a euh, à la fois énervé et à la fois à la fois apaisé c'est que ceux qui défendent justement l'idée de ce de ce de ce de ce repli identitaire du fait de se retrouver euh, vraiment avec des gens qui ont la même identité mmh. du moins la même catégorisation euh, et ben, dans l'ensemble, euh, ce sont des, des, des gens euh, qui, euh, sur plusieurs générations, sont français, dit blancs même si je déteste ce terme de dit blanc. Et je me suis aperçue qu'autour de moi, les gens qui réagissaient contre ça, qui tiraient un peu le signal d'alarme, c'était tous des enfants d'émigrés, comme, euh, comme moi, euh, et d'émigrés qui avaient euh, connu des communautarismes très, très forts, euh, qui avaient poussé à l'immigration. Euh, et du coup, ça, c'était assez intéressant, parce qu'à un moment, je me demandais, alors on était parti plus sur des, des, des connivences politiques ou d'âge ou machin, puis à ce moment-là, euh, ce, cette semaine, où, où j'ai compris, non, non, on est tous des, on est tous effectivement des enfants migrés donc les premiers euh, concernés par cette histoire de raciser, que c'est le, le terme qu'on qu emploie, que je conçois tout à fait dans sa définition, et qu'on était les premiers à, à, à réagir, parce que ça bouleversait complètement euh, bah, notre conception, justement, de ce qu'était euh, notre identité et notre vie, cette euh, et notre conception de l'adaptation, notre conception de la lutte contre le racisme, euh, puisque pour je pense euh, en tout cas dans ceux qui m'entourent les, les enfants démigrés qui luttent contre le contre le racisme euh, lutte dans une idée de, de de mélange de mixité de justement de se confronter de se nourrir des différences d'aller parfois dans la lutte parfois d'être obligé d'être dans, dans une intervention euh, euh, verbale qui peut être musclée mais qui va dans le même sens et dans le sens d'une non pas d'une communauté mais d'une collectivité et euh, et du coup c'était euh, c'était alors j'étais encore une fois un peu énervé par par les débats qui euh, qui partent qui sont toujours sur la même rhétorique avec toujours les mêmes catégories euh, tirées de la socio euh, voilà euh, et qui nie complètement que l'identité c'est oh, c'est l'équation du c'est c'est une histoire mmh. voilà l'histoire des gens et pas simplement une catégorie sociologique euh, et euh, et après finalement c'est un semi-coup de gueule parce qu'effectivement j'ai compris j'ai compris le, 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 le principe euh, enfin je veux dire ça allait dans le sens de ce que je pensais sur l'histoire des gens justement sur le fait que ceux qui devraient être les premiers concernés et pour qui on parlait encore une fois tout en disant non, non mais parlez pas pour les autres mais euh, c'est ce que faisaient les gens en face de moi euh, bah, finalement eux considéraient que cette démarche euh, n'allait pas dans le sens justement d'une d'un certain paci pacifisme voilà et donc d'une vie en bonne intelligence voilà donc c'était mon, mon coup de gueule mais ça c'est un long débat et c'est des coups de gueule euh, réguliers enfin que je passe plus trop parce que parce que parce qu'il y a un moment où plus convaincre les gens quand ils tournent en boucle mais euh, mais voilà c'était intéressant c'est un coup c'était un coup de gueule intéressant de la semaine
0: ouais bah de toute façon comme je le dis souvent euh, coup de gueule n'engage que la personne qui les fait et euh, on va pas se lancer dans un débat ici. Euh, ah oui, euh, voilà, il y a des arguments de tous les côtés qui sont très intéressants, notamment, quand même, notamment reprendre. celui, non, notamment celui de euh, l'idée qu'il peut être utile d'avoir des espaces euh, de discussion euh, sécurisés euh, dans lesquels des gens peuvent partager des expériences communes sans avoir à les partager avec des gens qui n'ont pas les mêmes expériences, si tu veux.
2: Alors ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. C'est pas pas le sujet de mon coup de
0: gueule. C oui le, oui non, le... c'est juste pour le préciser parce que Maxime <rire> le sait. Sur dans les catégories
2: chat. et j'apporterai une précision euh, là-dessus. Effectivement, on va faire un débat, mais j'apporterai juste une précision. Oui, oui, mais pas dans des espaces publics dédiés à parce que bah, pour beaucoup de raisons et entre autres <rire> des raisons, euh, des raisons, euh, des raisons légales et pas n'importe quelle non plus euh, réunion. C'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il faut rester vigilant Et comme c'est récent, eh ben on n'a pas encore statué d'où le total fumble de la mère mairesse de Paris qui a fait n'importe quoi, et dans le fond, et dans la forme. Voilà.
1: Xav, tu voulais Alors oui, moi je tiens à dire que euh, comme nos auditeurs sont comme moi, fanats de permaculture, il y a un principe qui est très intéressant en permaculture, c'est que les systèmes, enfin il n'y a rien de pire que la monoculture. Et euh, plus tu diversifies, plus tu densifies, et plus tu vas avoir des systèmes riches, résilients et pérennes. Et euh, voilà, c'était c'était mon moment humaniste et Les humains ne
0: sont pas Merci. des plantes, Xavier. Ça, ça c'est ce que tu crois.
1: Okay. Moi je connais une moi je connais une paire de légumes. Hein, je peux te le dire.
0: <rire> Il joue à Géranium RPG avec toi.
1: Ah ouais, exact.
0: <rire> ok, bah écoutez, euh, de mon côté, euh, coup de gueule euh, pas tellement, si ce n'est que euh, j'ai quand même hâte que euh, cette année de boulot euh, scolaire se termine. Euh, ce qui devrait arriver euh, sous peu pour pouvoir me replonger euh, dans, les, dans les projets jeux de rôle. Mais bon, ça c'est euh, comment dire très personnel. Euh, en ce qui concerne euh, un coup de cœur, j'ai un peu de mal à en choisir un. Euh, j'ai beaucoup aimé... Il euh, y a deux choses que j'ai beaucoup aimé ces jours-ci. C'est la série euh, « American Gods ». Donc Tiré de Gaiman qui est en cours de diffusion et euh, c'est comment dire c'est une série qui est extrêmement visuelle probablement trop probablement euh, dans une espèce d'esthétisation euh, à outrance de l'image euh, mais euh, mais euh, j'aime bien ça me replonge dans le dans un bouquin que j'avais aimé et c'est pas très profond mais c'est intéressant quoi. et j'aime bien, bien cette débauche que ça représente et y compris euh, certaines choses qu'on montre dans cette série qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant euh, voilà donc ça c'est assez euh, c'est assez sympa de voir l'évolution de ce point de vue là autre série euh, dont j'ai commencé à me retaper les épisodes c'est Twin Peaks parce qu'il y a la saison 3 qui va sortir et donc là je suis en train de regarder de nouveau la saison 1 euh avec un immense immense plaisir et de me souvenir que euh, à l'époque de la sortie, et eh ben, il euh, euh, y avait des, des copains du club de jeux de rôle qui m'avaient fait des persos qui ressemblaient aux persos de Twin Peaks que j'avais pas pu voir parce que j'étais parfois un peu trop jeune ou, ou pas branché télé euh, à ce moment-là et, euh, et c'est rigolo de, de refaire le parallèle des années plus tard entre euh, des persos que j'ai joués et, euh, et les, les, les personnages qu'on voit dans la série. Voilà voilà. Hum, au niveau du chat. Qu'est-ce qu'on a euh, à nous conseiller ce, ce mois-ci
2: Rien, on ne demande de ne pas spoiler American Gods. Voilà.
0: Je, je, je ne dirai rien.
2: <rire> voilà, très bien. Euh, donc, du coup, on était parti euh, sur une conversation sur, euh, sur Gaiman.
0: Alors, juste euh, pour Maxime, hein, il faut qu'il fasse vachement attention à. <rire> Pardon.
2: Et on, on, a, on a des coups de cœur euh, sur. Euh... Sur les séries euh, aussi, euh, pas sur Sense8 apparemment, hein, sur la saison 2. Ah, moi j'adore. Euh, ouais.
0: Voilà. Mais oui, c'était, j'ai vu, oui euh, euh, 13 Reasons Why. Euh, ouais. Donc série qui a été assez controversée donc, aussi aux états unis parce ouais. que,
2: Du coup, comme on était en train de parler, j'ai été descendue dans le chat. Euh, ouais exactement. Pas encore vu, ni American Gods d'ailleurs, très bon bouquin, euh, cela dit à lire avant de voir la série. Mmh,
0: probablement. Probablement, ouais. parce que j'ai l'impression que la série spoil assez violemment euh, un, des, un des grands mystères du, du bouquin qui est le, le, la raison du hot dog au fromage. <rire> <rire> Alors, je, je, viens <rire> je, quoi, je viens de dire n'importe quoi, rassurez-vous. Je viens de dire n'importe quoi.
2: Ne joue pas avec les nerfs de tes auditeurs. <rire> Mais, euh, mais voilà. Après, il euh, y a une suite American God, je sais pas s'ils si l'ont inséré dans la série, qui s'appelle Nancy Boys, qui est un peu moins bien, euh, dans le sens où c'est très, très visuel. On a l'impression qu'il a écrit un, qu'il a écrit un, un, comic. Un, un, futur, un futur scénar. Ouais, exactement. Qu'il a déjà préparé le, 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 le scénar du film, mais en même temps, bon, bah, à la base, Gaiman, c'est un scénariste donc euh, rien d'étonnant mais du coup c'est un petit peu moins bien
0: ok parfait parfait bah écoutez euh, ah oui il y a aussi le fameux ce que j'ai cité tout à l'heure hein, euh, t'inquiète il y a un safe word euh, fameux site euh, que je, je vous encourage à voir parce que le, le dernier il y a un pour appel
2: exemple... au bon ah bon pour... <rire> Mais oui, pour créer le ah le bah participer
0: euh, fa faites don si vous voulez mais tu vois le, le le dernier qui est le safe word généralisé où tu vois une scène On de, de vous mettre le lien. une scène de chaos et où il y a quelqu'un qui crie euh, safe word de masse et quelqu'un d'autre qui lui répond résiste voilà c'est c'est <rire> tellement GN que ça me fait marrer voilà ok bah écoutez je pense qu'on va vous dire euh, vous dire au revoir euh, vous remercier de nous avoir suivi au revoir. salut au revoir